0: Es ist mit dem Summerton 20.30 Uhr. Wir haben ein pussy, pussy spezial heute und ich hoffe, dass ihr uns hört. Ich äh, freue mich wahnsinnig heute, weil äh, wir doch einiges zu besprechen haben. Wir haben wie immer die großartige Natascha Strobel bei uns. Eine der gescheitsten Frauen, wie ich meine, des Landes. Äh, mit der wir reden mal gleich in Kürze über die heutige... BK-Marathon-Serie und was da die Regierung gesagt hat, aber vor allem, was sie nicht gesagt hat. Dann haben wir in weiterer Folge die Hannah Lichtenberger von der Volkshilfe, da die gerade eine Studie schreibt, die im Review ist, zu betroffenen Kindern in der Krise, die oder dazu von Armut betroffen sind. Wie geht's es diesen Kids? Er gibt ja Empfehlungen, dass man eigene Lern- und Spielräume schaffen soll und eigene Plätze in der Wohnung, wo die Kinder in Ruhe lernen können, so als würden wir alle auf 200 Quadratmeter wohnen. Und dann haben wir Wolfgang Hagen bei uns. Wolfgang Hagen ist Arzt, auf Twitter sehr bekannt, unter dem twitter handle Dr. Joshua Bone, der täglich berichtet, wie es in den Spitälern zugeht. Es ist ein Experiment, Pusifus ist ja auf Pause, ich bin ja Hochrisikopatient und ich bin ins Waldviertel gezogen, am 16. März war ich seit dem einen Tag in Wien. Und was ich jetzt davon habe, ist relativ einfach. Ich lebe jetzt in der Gemeinde mit der höchsten Fallzahl Österreichs, weil wir da eine Kurzahl haben und bei Kurhaus haben und bei uns im Ort haben wir jetzt 4% bereits, die positiv sind. Also sowas gibt es eigentlich sonst nirgends. Gut, wir haben die heutige PK gesehen und niemand kann besser analysieren, was wir von dieser Rhetorik halten, als die Natascha Strobel die ich jetzt bitte, einfach zu übernehmen und äh, uns zu erzählen, was wir von dieser heutigen Kasperliade zu halten haben. Liebste Natascha, so schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo. Ähm, ich lasse nebenbei noch die Leute rein. Äh, ich wollte nur sagen, wir zeichnen dieses Mal auf. Das habe ich das letzte Mal einfach verpasst und es tut mir leid. Nur, dass ihr wisst, äh, ihr seid wenn euch das nicht recht ist, müsst ihr bitte ähm, die, die Videos abdrehen, ja? weil sonst seid ihr mit dem Video zu sehen, aber ihr seid auch jetzt live auf YouTube zu sehen, das nur mal vorweg. Rudi, kannst du die Leute nebenbei bitte noch reinlassen, falls ähm, im Warteraum noch wer aufklappt? Danke. Gut, also wir haben alle die PK heute gesehen, ich mache ein ganz kurzes, ähm, fasse mal ganz kurz zusammen, was wir da gesehen haben und was wir da ableiten können. Das erste Mal ist natürlich, als erstes spricht der Bundeskanzler, ist ja auch von der Hierarchie der Höchste, Kurz macht das, was er immer macht, er ist der Verkünder, er sagt einmal die Infos ähm, und dann macht er auch das, was er immer macht, er ist der, der gegen alle Widerstände quasi die, das Notwendige und Richtige ähm, sagt äh, nämlich er hat gleich begonnen mit jetzt wird es wieder viel Kritik geben und er hat schon so viele Kritik und gegen so viele Widerstände macht er das. Dabei war das ja gar nicht die Kritik. Die Kritik war ja eher, warum er nicht früher schon was gemacht hat und jetzt tut er so, als hätte er die harten Maßnahmen durchboxen müssen gegen äh, ein, ein Heer an, an Widerspruch und er ist wieder der, der einsame äh, Rächer der Gerechten. Und was auch interessant ist, dass er, also das ist eine Pose, die hat er ganz, ganz oft. Er ist immer der, der quasi aus irgendeinem imaginierten Untergrund heraus kämpft, gegen ein imaginiertes Oben, das ihn unterdrücken will. Aber er ist der Bundeskanzler. Er hat gerade die höchste Macht im Staat bei dieser Pandemiebekämpfung. Was auch interessant war, was gleich ganz am Anfang passiert ist, ist, dass er den Terror mit reingenommen hat. Wir waren jetzt alle darauf eingestellt, dass wir über Pandemie reden und Lockdown und Schulen und was nicht alles. Und gleich in, in, im ersten und im zweiten Satz war es, hat er gesagt, ja, uns geht es jetzt allen schlecht wegen Pandemie und den Fallzahlen und wegen dem Terror, so dass wir uns gleich nochmal schlechter fühlen. So, danke, dass du uns daran auch erinnert hast. Und damit hat er das auch einfach so verknüpft und gleichzeitig hat er sich selbst in die Position natürlich gegeben, er löst das jetzt alles, er rettet uns jetzt davon. Er hat sich ganz stark an, an Israel ähm, auch geknüpft, was auch interessant ist, weil man ja Israel ganz weit vor, also die waren ja tatsächlich die Ersten, so wie er es auch richtig gesagt hat, nur die Ableitung ist ja eigentlich, dass man davon hätte lernen können. Ähm, weil die drei oder vier Wochen, ähm, das, das können andere Leute jetzt gleich besser sagen, ähm, vor uns waren. Und es ist interessant, dass er sich verknüpft, also geknüpft hat äh, an Israel. Er, er hat ja betont... Ähm, freundschaftliches Verhältnis äh, zu Netanjahu und das war wohl mehr der Sinn, das halt wieder herauszustreichen, als wirklich quasi die, ähm, also da jetzt großen Ableitungen zu sehen, weil man hätte genauso Rudolf noch von Tschechien und von Belgien und man hat ja überall schon gesehen, ähm, die Länder, die vor uns sind und er hat sich dezidiert an Israel ähm, geknüpft. Und was er auch wieder gemacht hat, denn das ist ja auch ganz wichtig, also auch, auch für das eigene Image, das was er auch durch die Pandemie gemacht hat, er hat uns wieder die Aussicht gegeben auf ein normales Leben. Und das ist jetzt schon ähnlich wieder so eine große Versprechung wie Licht am Ende des Tunnels oder ähm, Anfang 2021 werden wir wieder normal leben können. Also das haben wir immer wieder gehört in diesem Jahr und immer wieder scheint es jetzt mit größeren Fragezeichen versehen zu sein. Aber er möchte immer der sein, der uns quasi das Gute wieder verspricht. Und die anderen dann, der Gesundheitsminister oder wer auch immer, müssen dann die sein, die dann wieder sagen, nee, doch nicht. Ähm dann hat, also ich, hat Kogler gesprochen und ich bin mir sehr unsicher, was eigentlich seine Rolle war in dem Ganzen, denn es war ein bisschen ein Durcheinander aus, wir dürfen Sport machen, was so, oder wir sollen auch Sport machen, was nett ist, aber was war so quasi die übergeordnete Rolle in dem Ganzen? weil es den Schuh, den er sich angezogen hat, der eigentlich gar nichts mit ihm zu tun hat, ähm, ist, dass er ähm, es auf sich genommen hat, die Schulen zu besprechen. Und jetzt muss man sich denken, dass der Bildungsminister ist von der ÖVP. Ähm, und warum stellt sich jetzt der Vizekanzler her, muss dieses umstrittenste Thema, ähm, sich diesen Schuh anziehen? Äh, ja, also sonst war mir einfach die Rolle unklar, außer dass diese Sport- und Schulsachen zu verkünden. Ähm, danach durfte, als dritter, als dritter durfte dann der Gesundheitsminister sprechen. Und äh, Rudi Anschober hat sich ganz stark auf die internationalen Vergleiche gestützt, also zu sagen, was quasi der Subtext ist: woanders ist auch nicht besser. Ähm, ob man, also, wenn man jetzt schon Weltmeister ist bei den höchsten Neuinfektionen, dann ist es wahrscheinlich woanders besser. Ähm, und halt, wo man genau gesehen hat, wo es hapert ist, also er quasi nochmal rekapituliert hat, was jetzt eigentlich unser Ziel ist. Weil das ist so diese Zielvorstellung ist ja ganz schwierig, weil irgendwo zwischen die Gondelbetreiber wollen, dass die Wintersaison beginnt und... Äh, Leute sollen nicht sterben und die Schulen sollen offen halten und die Krankenhäuser sollen nicht überlastet sein, ist nie klar diese eine Zielvorgabe ähm, gesagt worden. Und jetzt wäre so der Moment gewesen, wo man quasi an, an die Gesamtbevölkerung sprechen kann und was hat Rudolf Anschober gemacht? Er hat irgendwas von Reproduktionsfaktor gesprochen und hat das alles sehr technisch gestaltet und ich kann es nicht einmal rekapitulieren aus dem Kopf und ich habe nur Reproduktionsfaktor etc. hingeschrieben, äh, weil das einfach nicht hängen bleibt. Ja? Und irgendwann muss man einfach mal sagen, wir bleiben jetzt daheim, damit die Großeltern nicht sterben, damit die ältere Nachbarin nicht stirbt und wir, wir machen das jetzt als, als, weil wir niemanden sterben lassen, weil wir niemanden zurücklassen. Und dieser Ruck kam nicht, auch nicht vom Gesundheitsminister, auch nicht jetzt. Äh, ein bisschen... Äh, ähm, bisschen was Gutes wollte uns auch noch verkünden, indem er uns dann gesagt hat, wir werden ein Weihnachten wie früher äh, feiern. Ich, wir ich wie waren wie im 19. Jahrhundert oder weiß ich nicht. Kriegsweihnachten, Erster Weltkrieg oder was soll das jetzt sein für, für ein Weihnachten wie früher? Also mir wird schon reichen, einfach ein Weihnachten, wo nicht.. Ähm, viele Leute bis dahin gestorben sind. Es ist egal, ob es ein Weihnachten wie früher ist oder ein Weihnachten wie 2020. Ähm, ja, aber er hat sich bemüht, auch so dafür Künde ähm, von, von positiven Nachrichten zu sein, wo man halt sieht, dass es da schon so ein bisschen ein, ein Konkurrenzverhältnis gibt, äh, wer muss die bösen Dinge sagen und wer, wer darf auch die guten Dinge sagen. Ähm, ganz am Schluss hat äh, dann äh, wieder... Also Nehammer dann gesprochen, der Innenminister und man merkt aber, was man halt wirklich merkt ist, dass jeder für sich quasi diese Reden geschrieben haben. die sind nicht aus einem Guss, die sind nicht aufeinander abgestimmt, die sind nicht ähm, jeder hat seine Rolle und, und jeder muss noch seine Rolle reden, sondern alle wollen so, so diesen einen Sager für sich haben, der am nächsten Tag in der Zeitung steht. Weil es passt von den Geschwindigkeiten nicht zusammen, weil Nehammer hat dann begonnen mit zu beschreiben, uns den Alltag von Polizistinnen und dass das auch Menschen sind und dass sie auch heim zu ihren Familien wollen, was ja stimmt. ja, also, Aber sind Polizistinnen gerade die belastetste Berufsgruppe? Oder warum hören wir jetzt quasi den, den Alltag von, von Polizistinnen in einer Gesundheitskrise? Also Ärztinnen wollen auch heim zu ihren Kindern und Pflegerinnen wollen auch heimziehen, Kindern und Lehrerinnen möchten auch gerne nicht krank werden. Also das war so von der, von der ähm, Priorisierung ein bisschen schräg, dass es sehr lang darum gegangen ist, no, no na. Ja. Ähm, diese Mitgefühlsschiene mit der Polizei, als wäre die Polizei äh, gerade die, die belastetste Gruppe und also Und dann kam natürlich ähm, dieses, äh, also Nehammer ging sehr stark in das emotionale Schiene, sehr stark in, in ähm, ich weiß, wieso ich geht, äh, wie, uns geht es allen genauso. Ja, also auch äh, debattierbar, ob es wirklich allen gleich geht. Uh, und er hat das eben auch gemacht mit, äh, ja, ich habe auch zwei Kinder und meine Frau ist auch berufstätig. Ja, aber da sind wir jetzt dann, wo wir dann auch gleich dazu kommen, äh, fühlt sich es auf 200 Quadratmetern gleich an äh, und mit, mit, was weiß ich, äh, 40.000 Euro geteiltem Monatseinkommen äh, fühlt sich das gleich an wie Leute, die halt vielleicht auf 60 Quadratmeter zu viert leben. Und. Äh, natürlich, also Fehler eingestellt, das gab es keins. Das war jetzt auch nicht erwartbar, das muss man auch sagen. Das wäre sehr ungewöhnlich gewesen ähm, für diese Pressekonferenz. Ähm, aber ja, 2020 hat dann schon viele Überraschungen gebracht. Sie haben es eben sehr stark auch quasi mit Empathie, mit es ist alles eine Belastung, es ist eine Zumutung, wir finden es alle blöd. Also so hat man jetzt auf einmal und das ist wieder quasi so ein Tempowechsel äh, von dem, was wir von, von anderen Zeitpunkten im Jahr gesehen haben. Also erst haben wir die Angst gehabt, dann haben wir die Auferstehung gehabt, ähm, dann haben wir Normalität gehabt, das Licht am Ende, des Tun, das Gesundheitskrise überstanden, also das waren so... Die, diese Frames, dann war plötzlich die Eigenverantwortung da und jeder war für sich selbst verantwortlich und jetzt auf einmal haben wir, jetzt immer doch wieder alle zusammen und jetzt ist es doch wieder irgendwie für alle blöd, also es, es bleibt nicht Konsistenz in, 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 den, in den Emotionen, die es auch hervorrufen soll, also und deswegen ja, wirkt es halt auch so, also zumindest für mich, ähm, so wie es halt wirkt, nämlich flach, unaufrichtig, und ganz stark wurde so ein, 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 so wie im Frühjahr machen wir das jetzt gemeinsam, also wurde versucht so ein Euphoriegefühl herbeizuzaubern. Ich meine, vielleicht bin ich in einer ganz eigenen Bubble, wo ich nicht das Gefühl habe, dass das gerade existiert, zumindest nicht mit den Leuten, mit denen ich mich ähm, umgebe. Aber das ist nur jetzt einmal von den Punkten, die angesprochen sind und von den Frames und von den Spins, die da verwendet worden sind. Also im Endeffekt ähm, wird hängen bleiben, dass es quasi notwendige, hartemutige Einschnitte sind und dass äh, Sebastian Kurz die durchgeboxt hat gegen irgendwelche imaginierten Leute, äh, die das nicht wollten. Und er rettet uns, während andere Leute uns ins Verderben rennen lassen würden. Was ja sehr nett
0: ist von ihm. Super. Also, ähm, danke. Ähm, die, die Geschichte, die ich mir aufgeschrieben habe, ist, ist relativ lustig. Für mich bleiben zwei Dinge zentral über. Das Erste ist, wir haben heute erlebt, dass sich vier Regierungsmitglieder und der Bundeskanzler eines Landes vor die Kamera stellen, das Weltmeister ist. Wir sind kein Entwicklungsland, das habe ich heute schon getwittert, wir sind eines der reichsten Länder der Welt. Und wir sind jetzt Weltmeister bei den Neuinfektionen und was jetzt passiert, ist relativ einfach, die Leute sind schuld, das ist so. Die Leute sind schuld an dem, was passiert ist, und er hat es in der Rede auch gesagt, die Behörden können nicht mehr nachvollziehen, wer sie infiziert hat, und deswegen müssen wir jetzt die Schulen und den Handel alles zusperren. Sagt nicht dazu, warum die Behörden es nicht nachvollziehen können, relativ logisch, Geri Feutig, der Rotkreuz-Chef und Bundesrettungskommandant, hat im Juni als Berater der Regierung gesagt, wir brauchen Contact Tracing, wir haben eine Plattform entworfen, wo freiwillige Organisationen mitarbeiten können. Und er hat sogar in einem Papier geschrieben, er rechnet mit dem zweiten Lockdown am 17. November. Das ist beweisbar und das wird sicher in einigen Untersuchungsausschüssen nach der Krise diskutiert werden. Der hat es im Juni der Regierung nachweislich gesagt, es wird den zweiten Lockdown am 17. November rundherum geben und den dritten dann, der aber nicht so stark sein wird wie die zweite Welle, im März 2021. Was erstaunlich ist, ist, dass zu demselben Zeitpunkt sowohl der Bundeskanzler als auch Rudi Anschober in Interviews gesagt haben, sie rechnen nicht mit einer zweiten Welle oder es wird keine zweite Welle kommen, dann war es, wir werden eine zweite Welle verhindern. Bundeskanzler Kurz hat heute das erste Mal eine Pressekonferenz erlebt, wo jede einzelne Journalistenfrage kritisch war. Und eine der Fragen war, nachdem wir jetzt Weltmeister sind in der Corona-Krise, welche Fehler hat die Regierung gemacht? Und seine Antwort war, die Datenbank hat nicht immer funktioniert, Klammer auf vom Rudi Anschober, Klammer zu, aber das ist ja jetzt angeblich gerichtet. Und sonst nichts. Warum wird kein Fehler eingestanden? Der große Messias macht nie einen Fehler, also Trump <lacht> macht da keinen Fehler. Ja. Und Deswegen kann er auch nie schuld sein. Schuld müssen die Leute sein. Er hat betont, in der hat das besprochen, mich erinnert es an die Balkanroute. Ich, also ich, ich war der Einzige in ganz Europa, der gesagt hat, wir müssen jetzt und voller Härte. Und äh, die Frage ist, er hat auch heute gesagt, wir, ich, ich habe immer lange und konsequent harte Maßnahmen gefordert. Er hat sogar gesagt, er war, er war ein Freund von harten Maßnahmen. Und dann ist die Frage zu stellen, Warum? Äh, Im Juni, als er gesagt hat, die gesundheitlichen Folgen der Krise seien überstanden. Als er gesagt hat, es gibt keine zweite Welle. Wann war er für harte Maßnahmen? Die Frage muss man dem Bundeskanzler stellen. Also null Fehler-Eingeständnis Und dann hat er versucht, so zu tun, als sei das halt eine gottgewollte Entwicklung, weil in ganz Europa steigen die Zahlen. Und das hat sich fortgesetzt bei Rudi Anschober, der nicht Deutschland genannt hat, die beim Drittel unserer Zahlen bereits vor Wochen zugesperrt haben. Zum damaligen Zeitpunkt ein Drittel unserer Zahlen, jetzt sind wir sowieso weit vorne, sondern er hat Tschechien genannt. Und das ist ein interessantes Beispiel, weil diese Regierung hat sich ja jetzt sozusagen vorgenommen, einen Lockdown für zweieinhalb Wochen. Als Tschechien in den Lockdown gegangen ist, gab es 9000 Fälle in Tschechien, dann sind die Zahlen weiter gestiegen und nach vier Wochen Lockdown waren es wieder bei den 9000. Das heißt, was heute gemacht wurde, ist der Bevölkerung schlichtweg nicht die Wahrheit gesagt. Es gibt zwei Unterschiede in der Kommunikation. Wenn man kurz zur Kommunikationstheorie kommt. du kannst sozusagen kommunizieren wie die KPDSU. Das ist die alte Kommunikation. Du kommunizierst top down, von oben runter. Du hast eine exklusive Kommunikation. Also du bemühst dich nicht, Leute einzubinden. Es ist nicht auf Augenhöhe. Du hast ständig die Kontrolle. Es ist nicht interaktiv und auch kein Dialog, weil Dialog bedeutet Fragen. Dialog bedeutet Erklärung und Kontrollverlust. Moderne Kommunikation würde bedeuten, mit der Bevölkerung auf Augenhöhe zu kommunizieren und offen zu sagen, was los ist. Ich fand sehr, sehr lustig die Aussage, treffen Sie niemanden. Und als er dann gefragt wurde, was das rechtliche Fundament dieser Aussage ist, hat er gesagt, ja, naja, das ist alles sehr komplex und die rechtlichen Details, detailgenau, puh, schwierig, aber es geht ja eher ums Prinzip. Also das erinnert mich an die Aussage Ausgangssperren zum Beispiel, die es nie gab, sondern es gab nur Verkehrs Beschränkungen. Warum man Israel als Vorbild nimmt, obwohl Netanyahu so ziemlich alles verschissen hat im Corona-Management, äh, ist mir persönlich ein Rätsel. Was ich auch sehr lustig fand im Übrigen ist, dass äh, der, der Gernot Blümel im Übrigen sehr wohl Deutschland genannt hat, nämlich die Deutschen schaffen es nicht einmal so schnell auszuzahlen wie wir. Was sehr lustig ist, weil er dann gesagt hat, dass aus dem Härtefall von bis jetzt 30.000 Anträge da sind, in einem Volumen von 900 Millionen und 800 Millionen werden in den nächsten Tagen überwiesen. 30.000 Unternehmen bekommen 900 Millionen, die deutsche Auer ohne Auflagen. Eine Milliarde, das zeigt, wo der Schwerpunkt der Regierung ist. Dann hat der Rudi Anschow etwas Großartiges gesagt, wie ich finde. Er hat gesagt, wir waren total überrascht. Diese zweite Welle war härter, dynamischer und gewaltiger, als man erwarten konnte, während der Bundeskanzler gesagt hat, als dritten Satz oder als zweiten sogar, das, was wir jetzt sehen, war erwartbar. Also wenn es erwartbar war, dass man zum schlechtesten Land und damit zur schlechtesten Regierung im Management einer Krise wird, dann, dann ist das eigentlich ein intellektuelles Kapitulationszeugnis, möchte ich fast sagen. Dann habe ich mal aufgeschrieben, den Lockdown mit dem 6., 7. 12. wieder aufsperren, die Hand, den Handel und die Schulen, was ich großartig finde, weil erstens wird es nicht passieren und zweitens, dass man auf Weihnachten etwas ausrichtet, wenn es darum geht, Infektionsketten zu stoppen und nicht danach, wann hat man die, das Ziel der Maßnahme erreicht, das scheint mir sehr unprofessionell. Zu sein. Mein Highlight im Übrigen von allen Wuchteln, die ich gehört habe, war der Rudi Anschober, als er mit ernster Miene, nachdem er wieder moderiert hat, zehn Minuten, was er die letzten Wochen immer schon getan hat, gesagt hat, wir brauchen jetzt eine Notbremsung, wir dürfen keine Zeit verlieren, wir müssen jetzt eine Notbremsung machen. Ähm, jeder, der von euch ein Auto hat, weiß, dass er, wenn er am Samstag mit dem Auto fährt, die Bremsung am Dienstag vieles ist, aber keine Notbremsung, aber er ist ein Zugfahrer. Ähm, dann gab es ja diese, diese pippi maus -BK noch mit äh, den Experten Fassmann, Aschbacher und Blümel. Blümel fand ich am besten, muss ich wirklich sagen. Also dieses rasche und unbürokratische Hilfe, ich glaube, das hat alle Unternehmer sehr, sehr hervorragend unterhalten. Und äh, Werner Kogler ist Volkswirt. Das heißt, er müsste Grunde von Wirtschaft haben und äh, wie ich weiß, war Werner Kogler einer der Ersten, der dafür gekämpft hat, dass bei der Entschädigung von Unternehmen der Umsatz als relevante Größe hergenommen wird. Jetzt habe ich in den letzten Tagen schon erklärt, der McDonalds kriegt 80% vom Umsatz ersetzt. Der McDonalds ist jemand, der hat bei den Produkten kleine Margen. Du kaufst was ein, verkaufst in hoher Masse und durch die, weil du das so oft drehst und in der Quantität verkaufst, kommst du auf einen hohen Umsatz. Wenn du jetzt 80% vom Umsatz ersetzt bekommst, aber du brauchst jetzt keine Fleischlabel kaufen, kein Brot, kein Ketchup, nichts, was in diese Burger drin ist, dann hast du natürlich ein mega Geschäft gemacht. Dazu kommt, dass die Kosten der Kurzarbeit, die McDonalds ersetzt werden, und nicht auf die 80% angerechnet werden und gleichzeitig darf er unter dem Titel Takeaway den McDrive offen lassen. Was jetzt passiert, beim Handel hat man angekündigt, Entschädigungen von 20, 40 und 60% vom Umsatz. Kurze Intelligenzfrage. Also man hat angekündigt, 20% für diejenigen, die sozusagen investitionsintensive Güter haben, also Autohändler zum Beispiel. Ein Autohändler verdient, wenn ein Auto um 40.000 Euro verkauft, 3.000 Euro, das sind ungefähr 9%, oder wenn ich es jetzt richtig gerechnet habe. Jetzt hat er im letzten Jahr im November von mir aus 2 Millionen Umsatz gemacht und kriegt 400.000 Entschädigungen, ohne ein einziges Auto verkaufen zu müssen. Und das gilt für jeden anderen Händler auch, der geringe Margen hat. Das heißt, die machen das Geschäft ihres Lebens. Was wir da erleben, ist der größte Raubzug der Geschichte. Und das noch mit grüner Unterstützung und Beteiligung. Aber dass die Grünen nicht rechnen können, ist jetzt keine Neuigkeit für mich. Das war sozusagen die Betrachtung der PK. Über Aschbacher braucht man nicht reden. Zusammenfassend bleibt für mich stehen. Ich habe von insgesamt sieben Ministern, also Bundeskanzler Vizekanzler, Wirtschaftsminister, äh, Finanzminister, pardon, Gesundheitsminister, Innenminister, Arbeitsministerin und Bildungsminister kein Wort gehört, nichts. Was haben wir aus dem ersten Lockdown gelernt? Was tun wir jetzt aus diesen Learnings? Bauen wir jetzt und nutzen wir die Zeit, Contact-Pressing-Kapazitäten aufzubauen. Nutzen wir die Zeit, in den Schulen dafür zu sorgen, dass es genügend FFP2-Masken gibt, dass es antigen was auch immer, gibt, dass es ein neues Expertenboard gibt. Es gäbe so viele Dinge zu tun. Bei uns im Kurhaus im Ort haben wir 25 Fälle, weil man zwar das Personal zweimal in der Woche testet, aber wenn es Covid-positive Patientinnen auf Kur gibt, bekommen die von diesem Personal das Essen aufs Zimmer serviert und dann braucht man sich nicht mehr wundern dass sich der Virus dann in diesem Kurhaus verbreitet. Wir haben 800 Tote in Pflegeheimen und äh, die Angelika Gruber, glaube ich, war ihr Name, eine ehemalige Mitarbeiterin vom Bundeskanzler Kern, hat getwittert, selbst wenn es ein Infektionsgeschehen in den Schulen gibt, es gibt ein Infektionsgeschehen in den Pflegeheimen und da würde niemand fordern, dass die Leute nach Hause gehen oder dass man die Pflegeheime sperrt. Das ist ein völlig absurder Zugang dieser Regierung. Ähm, und die Regierung hat kein Wort über Arbeitslose verloren. Sie hat nicht gesagt, sie hat gesagt, ja, ja, wie helfen wir diesen Unternehmen etc. Ähm, Unternehmen bekommen ersetzt, wenn die Menschen Sonderbetreuungszeit nehmen, um ihre Kinder zu betreuen. Und da wird dasselbe passieren wie bei der Kurzarbeit, nämlich da wird betrogen werden, dass die Balken sich nur so biegen. Es gibt ja mehrere Konzerne, die ihre Leute offiziell auf Kurzarbeit geschickt haben, auch im Medienbereich, und die dann trotzdem kassiert haben. Und das wird von den Leuten, von den normalen Leuten bezahlt. Also unter dem Strich bleibt für mich, es war, finde ich, eine, eine wirklich schwer zu ertragende Form der Kommunikation, wenn man sich als Bürgerin oder Bürger nicht ernst genommen fühlt. Wenn ich höre, es muss die Triage verhindert werden in zwei, drei Wochen und gleichzeitig alle Ärzte sagen, die Triage ist da, in Krankenhäusern in Oberösterreich teilweise gibt es keine Beordnungsgeräte und in den nebenliegenden Spitälern auch nicht die verfügbar sind, bei uns im Spital im Nachbarbezirk in Freistadt. Mussten teilweise schon weiter, die vor 1940 geboren wurden, nach Hause geschickt werden, aber all das, was sich in den Krankenhäusern tut, werden wir vom Wolfgang Hagen hören. Es war ein schlimmer Tag letztlich. Natascha, willst du jetzt die Hanna in die Runde holen?
1: Sicher, ich freue mich sehr. Hallo Hanna. Ähm Full Disclosure quasi, die ich kenne die Hanna und die Hanna ist einer der klügsten Menschen, die ich kenne. Also, ich glaube, sie ist sogar vielleicht der glückste Mensch, den ich kenne, außerhalb meines Haushalts. Und bin sehr, <lacht> gerade noch gerettet, bin sehr froh, dass sie, dass sie da ist. Und die Hanna arbeitet für die Volkshilfe. Und wir haben jetzt sehr viel gehört über Fuhlen. Ja? Und wir haben sehr viel gehört von Leuten, die ähm, vielleicht nicht ganz so nah dran sind. Ähm, aber diese ganze Geschichte hat ja reale Auswirkungen. Und nicht nur gefühlt so, wir können uns alles aus der Nase ziehen, aber die Hannah ähm, hat das zusammen mit der Judith Rantle, ich habe sie heute falsch, äh, den falschen Vornamen auf Twitter gesagt, eine Studie geschrieben, die die beleuchtet, welche Auswirkungen diese ganze Corona und auch der Lockdown und die Schulschließungen und die Maßnahmen auf Kinder aus ähm, armutsgefährdeten Familien haben. Ähm, Hanna, kannst du uns da mal kurz die Eckpunkte geben? Ah, ich muss dich, So. Genau,
2: ähm, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, ähm, äh, mit euch diskutieren zu können. Ich, ähm, äh, ich bin sozusagen hin und her gerissen. Ich habe die Pressekonferenz nicht wie ihr ähm, oder viele von euch ähm, verfolgt, weil ich mit dem Jonathan, meinem Kind, äh, den Nachmittag verbracht habe. Und ähm, habe jetzt sozusagen zwischendurch, deshalb war ich kurz abwesend, ähm, versucht ähm, nachzulesen, ob die Sonderbetreuungszeit überhaupt... Ähm, konsumiert werden kann in diesem Lockdown oder nicht. Ähm, aber äh, das werde ich dann irgendwie abschließend ähm, versuchen zu klären. Ich finde, ihr habt einen ähm, wichtigen Punkt ähm, gebracht, der mich sozusagen zu den Jugendlichen ähm, bringt und auch zu den armutsbetroffenen ähm, Jugendlichen noch viel mehr als zu ähm, den äh, Kids aus Wo oder den Jugendlichen aus... Ähm, aus Familien mit einem höheren Haushaltseinkommen. Und zwar diese um, Entsolidarisierungsversuche. Also wer ist jetzt schuld daran, dass wir in diesem Lockdown sind? Ähm, wer ist schuld, dass die Schulen zumachen? Und da gab es ja ähm, schon ähm, ab ähm, dem Sommer mit den Kroatien-Strandpartys ähm, den Jugendlichen, die quasi zu den Großeltern äh, ähm, nach Kroatien und so weiter gefahren sind. Ähm, aber auch mit den Jugendlichen, die die Halloween-Partys gefeiert haben, äh, viel Zuschreibungen und dann glaube ich, muss man ähm, immer mitdenken, welche Möglichkeiten haben Jugendliche in unserer Gesellschaft, ähm, konsumfreie Räume ähm, für sich zu gestalten, welche Möglichkeiten ähm, haben die, ähm, unter was für einem Druck sind die auch im ersten Lockdown gestanden und warum wollen die dann unbedingt noch feiern gehen, ja? also warum denken sich die, na, bevor der Lockdown kommt, einmal treffen wir uns noch, weil es einfach für Jugendliche, das hat die Jugendwertestudie gezeigt, einfach eine extrem hohe Belastung war. Also in den Familienberichten, 30 Prozent der Jugendlichen, dass es zu extremen Spannungen gekommen ist in den Familien. Und wenn sozusagen Freunde treffen, nicht möglich ist, weil die Eltern einen Weinkeller haben, in dem ich mich treffen kann und meine Freunde einladen, sondern wenn dann halt eben bestimmte Lokale oder das Sitzen im Park oder so einfach eine relevante, eine relevante Option ist oder die einzige Option, dann erklärt sich auch, warum Jugendliche halt zu Halloween feiern gehen. Und das kann ich unverantwortlich finden oder nicht, aber es ist sozusagen wichtig, das mitzudenken, welche Räume die haben und welche, welchen Druck die auch erlebt haben im ersten Lockdown. Aber sozusagen in den kommenden also das, was wir in unserer Studie machen, ähm, fokussiert stärker auf ähm, Schülerinnen und Schüler ähm, in äh, den Volksschulen, in den, ähm, ähm, in den ähm, Unterstufen, ähm, in der Sekundarstufe 1 ähm, und ähm, weniger stark sozusagen auf die ähm, älteren ähm, Jugendlichen. Ähm, genau, und was wir versuchen in der Volkshilfe, wenn wir über Kinder ähm, und deren ähm, Perspektive auf die Corona-Krise schauen, die Corona-Krise eben nicht nur als Gesundheitskrise, sondern als multiple Krise zu verstehen. Das ist ein Begriff vom deutschen Sozialwissenschaftler Alex Demirovic. Und da wollen wir sozusagen zeigen, dass ähm, Corona eine Auswirkung auf den Gesundheitszustand von Kindern hat und auch da auf ähm, armutsbetroffene Kinder anders ähm, als ähm, auf Kinder aus ähm, Einkommens, ähm, höheren Einkommensgruppen. Das hat ja diese Studie vom Freitag ähm, auch quasi gezeigt, dass in den Schulen ähm, mit niedrigerem ähm, Einkommen benachteiligte Schulen ähm, nach dem Index die Corona-Zahlen stärker sind, die dunkle Ziffern stärker sind, wobei das nichts über das Infektionsgeschehen aus meiner Perspektive an den Schulen, sondern vielleicht auch ähm, in den Familien sagt. Also wenn wir daran denken, welche Familien äh, können Homeoffice machen, welche nicht ähm, und so weiter. Ähm, meine, was, Entschuldigung,
0: wie viel, ganz kurz, wie viel, wie, von wie vielen Kindern reden wir da zum Beispiel?
2: Wenn Ach, wir über armutsbetroffene Jugendliche ja. reden? Also die EU-Silkzahlen, das ist die größte Erhebung, von, ähm, ähm, die zu Armut ähm, gemacht wird. Ein ähm, europäischer Vergleich, der, ähm, der zeigt, dass 17 Prozent der Bevölkerung ähm, ähm, von Armut und Ausgrenzung betroffen ist. Das sind ungefähr 1,5 bis weniger ähm, Millionen Leute in Österreich und davon ähm, 303.000 ähm, Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Das heißt sozusagen, dass jedes fünfte Kind von Armut und Ausgrenzung in Österreich betroffen ist. Moment, Moment,
0: Moment, Moment, Moment. 300.000 Kinder, das bedeutet, wie viel gehen ins hartwell Natascha, was du bist zufällig? <lacht> das
2: zufällig? Das sollte ich schneller
1: wissen, gell? Ja. Uh, <lacht> uh, wie viel gehen ins Kann stadion Kann ich es mit dem Best-Stadion sagen? Ja. Das sind, das sind, das sind ca. 24.000... Okay, das heißt,
0: wenn ich richtig so. rechne, könnten wir quasi 24.000, 24 wenn es 300.000 gibt, wir könnten 13 Mal das Rapid-Stadion mit Kindern anfüllen und wenn ich dann in die Mitte des Spielfeldes gehe und mich umschaue, 13 Mal ein volles Stadion, sehe ich nur Kinder aus Österreich, die von Armut betroffen sind. Was heißt von Armut betroffen? Heißt es, das, dass die nicht jeden Tag eine warme Mahlzeit kriegen, dass die keine soziale Teilhabe haben, dass die in 50 Quadratmeter Wohnungen zu viert wohnen? Wie wird das definiert? Weil es ist eine unfassbare Schande, dass das zu füßern. Das muss man sich mal vorstellen.
2: Also der Begriff Armuts- und Ausgrenzungsgefährdet bezieht sich auf unterschiedliche. Ähm unterschiedliche Kategorien. Einmal geht es sozusagen darum, was sich die Familie beispielsweise leisten kann. Also wie ist das, wenn die Waschmaschine kaputt wird? Ist das ein, ähm, ein, ein stemmbares ähm, Ereignis in der Familie oder nicht? Kann sich die Familie ein Auto leisten? Kann sich die Familie einen Urlaub leisten? Ähm, das ist sozusagen eine Kategorie. Ähm, die andere Kategorie misst man am, im sozusagen, Vergleich mit dem Durchschnittseinkommen ähm, Genau, also sozusagen das setzt sich breiter zusammen und es ist sozusagen, das sind nicht äh, nur Kinder, die sich sozusagen kein Essen ähm, leisten können, sondern ähm, das wäre sozusagen absolute ähm, Armut, ähm, das sind jetzt, ähm, ganz wenige Kinder ähm, betroffen, sondern sozusagen ganz stark relative ähm, Armut. Da geht es dann darum, was ähm, für ein Essen am Ende vom Monat ähm, für die Familie noch leistbar ist oder nicht. Und wenn wir über die Lebensrealitäten von den Kindern ähm, sprechen, dann ist mir sozusagen wichtig zu betonen, dass sich diese ähm, jedes fünfte Kind-Relation ähm, nicht darauf bezieht, ähm, dass das sozusagen in allen, in allen Gesellschaftsgruppen gleich verteilt ist, sondern das betrifft halt vor allem äh, Kinder in Haushalten, wo Sozialleistungen die primäre Quelle sind, wo Langzeit- ähm, Arbeitslosigkeit in der Familie ist, das betrifft Kinder, die in einem Haushalt leben, wo es eine Person mit ähm, einer Behinderung gibt, ähm, stärker das betrifft ähm, Kinder, ähm, die Fluchterfahrung haben, stärker Kinder, die in, ähm, in Familien ähm, mit Migrationshintergrund ähm, leben und sozusagen ähm, genau das ist eben ein, ein Phänomen, Armut sozusagen, das sich das eben zusammenhängt mit anderen gesellschaftlichen Widersprüchen. Und was habt
1: ihr jetzt herausgefunden? Was, quasi, was sind so die Punkte, die sich verschlechtert haben in der, in der Corona-Zeit für diese Kinder?
2: Also, wir haben Unterschiedliches gemacht. Wir haben ähm, einmal eine Umfrage unter ähm, armutsbetroffenen ähm, Eltern gemacht. Das sind Eltern, die im Volkshilfe-Kindergesundheitsfonds ähm, angesucht haben, weil sie eben bestimmte Ausgaben im Bereich der Gesundheit ihrer Kinder, das betrifft zum Beispiel Logopädie, äh, Logopädie ähm, oder ähm, andere Therapien, ähm, nicht, äh, nicht tragen können und bei uns ansuchen. Und da haben wir mit 100 ähm, Familien gesprochen. Und ähm, quasi die Eltern erleben ihre Kinder trauriger, ähm, die Eltern erleben ihre Kinder ähm, aggressiver, dass 53 Prozent der Eltern sagen, dass ihre Kinder aggressiver waren in der Krise, 74 Prozent der armutsbetroffenen Eltern sagen, ihre Kinder waren trauriger, ähm, 57 Prozent ähm, sagen, ihre Kinder waren einsamer. Und ähm, was ich sozusagen... Ähm, was ich auch sagen will, ist, es gibt aber auch einen Teil der Kinder, die wahnsinnig froh darüber waren, dass die Schule ähm, nicht stattgefunden hat. Das waren ähm, 20 Prozent der ähm, Eltern, die sozusagen berichten, dass ihre Kinder froh sind, weil eben so Dinge wie Mobbing äh, weggefallen sind. Das heißt, was mir wichtig ist zu sagen, Schule ist kein perfektes System. Und wenn ich darüber spreche, warum ich glaube, dass es wichtig ist, dass Schulen ähm, offen sind, dann sage ich nicht, Schule ist perfekt und alle Kinder sollen äh, sagen, wir sollen das System so lassen, wie es ist, sondern genau, das ist mir dann schon bewusst. Und dann, wenn wir dann überlegen, warum ähm, wirkt sich ähm, im Bildungsbereich zum Beispiel ähm, Armut so stark ähm, aus und warum sind armutsbetroffene Kinder vom Lockdown noch viel härter betroffen als ähm, Kinder aus ähm, Familien mit hohem Haushaltseinkommen, dann liegt es eben daran, dass das österreichische Bildungssystem ganz stark auf die private Initiative von Eltern setzt. Also ähm, es baut darauf auf, dass die Eltern sich am Abend hinsetzen, den Stoff wiederholen, ähm, dass sie ähm, Nachhilfe zahlen, wenn das notwendig ist, ähm, dass sie äh, genau irgendwie ähm, üben ähm, mit den Kindern und sozusagen äh, auch den Kindern unterschiedliche Perspektiven geben. Also wenn die Eltern stark dahinter sind, ähm, dass ein Kind in den einen oder anderen Schultyp ähm, äh, gehen, ähm, dann... Also dann macht das einen Unterschied oder sind die Eltern eben nicht dahinter, können so eine Perspektive nicht so gut aufzeigen, weil sie da selber keinen Bezug dazu ähm, haben. Was, Anna, was kann man da
0: machen, was kann man da machen, dass Leute, die, die, die ich meine, die fange jetzt fast dann zum Blähen, wenn ich dazu höre, ehrlich, weil, weil, weil diese Wichser, also verzeihen, Wichser darf man nicht sagen, oh, ich darf alles sagen die, wenn, wenn, wenn ein Depper durch Wien rennt, ja, mit einer Puffer, wo man gewusst hat, ja, wollen in aber keine Munition kaufen, stellen wir sie am nächsten Tag hin und sagen, wir schränken jetzt, um unsere Sicherheit zu erhöhen, unsere Freiheit maximal ein. Ich habe noch nie ein PK gesehen, wo sich jemand hinsetzt, dort wir sind gestern draufkommen, dass wir 300.000 arme Kinder haben und das ist ein unerträglicher Zustand und wir müssen was tun. Erste Frage, warum ist das in der politischen Debatte weder bei Regierung, Opposition, noch, also eins der wichtigsten Themen, und zweitens, weil du so gescheit bist, wie die Natascha gesagt hat, und das ist wirklich beeindruckend, was, was, was könnte man tun gemeinsam?
2: Also im Fall der armutsbetroffenen Kinder ist aus meiner Perspektive das Wichtigste, dass man denen den finanziellen Druck nimmt. Weil Armut wirkt sich darauf aus, was sich Kinder, so, was sich die vorstellen über ihre Zukunft, was sich die wünschen zu Weihnachten, die wirklich auf ihr Selbstbild ähm, aus und ich glaube, dass es eben ganz zentral ist, dass man ähm, jedem Kind in Österreich eine finanzielle Absicherung gibt und ähm, was wir als Volkshilfe machen, ist ähm, Familien ähm, ein Jahr lang mit einer Kindergrundsicherung auszustatten und ähm, wir beobachten, das ist sozusagen ein Teil meiner Arbeit in der Volkshilfe, ähm, äh, mit einer Sozialarbeiterin die Veränderungen bei den Familien und da zeigt sich ganz, ganz, in einem ganz Argen ausmacht, dass es einen wirklich kranzig werden lässt, ähm, wie positiv die Veränderung bei ganz kleinen Summen bei den Familien ist, was für einen Stress, ähm, denen genommen wird. Und was sehen wir da
0: ungefähr? Wie, wie viel Geld?
2: Also ähm, wir haben es dann berechnen lassen, was die Kindergrundsicherung für alle ähm, Familien äh, bedeuten würde, wenn man sozusagen Kinderarmut in Österreich abschafft, das wären zwei Milliarden Euro, wenn wir es dann daran denken, wie viel Geld für andere ähm, Bereiche ausgegeben wird oder wenn wir daran denken, wie viel Geld da jetzt ähm, ähm, gerade ähm, in den Wind geschossen wird, ist das sozusagen eine Summe, die ähm, vertretbar ist, weil sie eben auch in einem hohen Maße ähm, den Standort, wenn man das sozusagen aus der Logik äh, von Neoliberalen ähm, auch betrachten will, einfach unglaublich stärkt, wenn man Potenziale von Kindern da nicht liegen lassen
3: würde.
1: Das das heißt, wir hätten, haben jetzt in der Krise ist unglaublich viel Geld frei geworden, für was auch immer, mit der Gießkanne, ähm, quasi an die Auer haben wir ja nicht einmal Kündigungsschutz oder so geboten und quasi genau. zweimal die Auer im
2: Jahr und wir hätten keine Kinderarmut mehr in Österreich. Genau. Ähm, und was wir sozusagen auf der bildungspolitischen Ebene tun können, ähm, ist sozusagen abstrakt, weil das sozusagen, glaube ich, erst möglich ist, wenn die ÖVP... Nicht mehr existiert, aber es braucht eine Gesamtschule, die Kinder nicht nach ihrem finanziellen Background einteilt mit zehn Jahren, sondern die ihnen die Möglichkeit gibt, mit anderen zu lernen, sich den ganzen Tag in der Schule aufzunehmen halten, wo nicht mehr relevant ist, wie viel ähm, die Eltern investieren können, ob die sich die Schulkosten leisten können oder nicht. Aber, und das will ich auch sagen, ich glaube, dass ähm, unter der aktuellen Situation den ähm, armutsbetroffenen Kindern es halt nicht hilft, wenn ich sage, es braucht die Kindergrundsicherung und es braucht die Gesamtschule. Das würde ich sozusagen in jedem Kontext sagen. Ich glaube, was die Regierung verschlafen hat, ist, wirklich einen Schutzschirm für armutsbetroffene Kinder aufzuspannen. Und man wusste, wie, wie krass die Folgen für armutsbetroffene Kinder sind. Also wenn wir zum Beispiel wissen, dass 36 Prozent der Kinder, die als benachteiligt von den Lehrerinnen eingeschätzt werden, gar nicht erreicht werden konnten im ersten Lockdown, dann entstehen da einfach Bildungs- oder Lernstofflücken zumindest. Wenn wir wissen, dass die durchschnittlich 14 Quadratmeter zum Leben, zum Waschen, zum Essen, zum Kochen haben, also ähm, sozusagen gemeinsam mit äh, ihren ähm, Geschwistern, ihren Eltern kommen sie dann natürlich auf eine größere Wohnung, aber ähm, pro Person sind es 14 Quadratmeter, ähm, dann gibt es einfach keinen Platz, wo die ihren Schreibtisch aufstellen können und in Ruhe ähm, Spielbereich und ähm, Lernbereich trennen können. Ähm, und dann bräuchte es einfach ganz konkrete Forderungen, also die versprochenen Lernstationen zum Beispiel, wenn wir beim Punkt ähm, ein eigener Schreibtisch sind, die sind im Juli versprochen worden und es gibt sie immer noch nicht. Diese Sibylle Hamann hat damals ähm, als Reaktion auf die Kritik ähm, nach dem ersten Lockdown sozusagen ähm, ein umfassendes Maßnahmenpaket ähm, versprochen, wo Lernplätze ähm, für Jugendliche eingerichtet hätten werden sollen, wo es ähm, Check-in Gespräche gibt und ich habe heute mit einer Volksschullehrerin ähm, Kontakt ähm, aufgenommen, die Judith ähm, äh, hat Kontakt aufgenommen. Ich habe mit einer Lehrerin aus einer neuen Mittelschule gesprochen oder Mittelschule bis jetzt heißt, diese Dinge sind einfach in den Schulen nicht angekommen. Es gibt, gab keine zusätzlichen Ressourcen für Lehrkräfte, es gab keine zusätzlichen Ressourcen für die Schulsozialarbeit. Ähm, es, gab, ähm, es ist zum Teil so, dass die Kinder und Jugendlichen, obwohl ähm, der Fassmann versprochen hat, erkauft ähm, ausreichend ähm, oder die Bundesbeschaffungsagentur kauft ausreichend ähm, PCs. Ist es immer noch so, dass einfach ein, ein Teil der Schülerinnen und Schüler einfach keinen eigenen Laptop hat? Und okay. Aber das heißt, es ist einfach komplett
1: verschlafen worden auf sozialer Ebene, auf Bildungsebene <lacht> und so weiter. Ich würde jetzt den Wolfgang mal, der wartet schon da äh, so viel ähm, dazu holen, damit wir sehen, quasi, wenn wir uns anschauen, weil es ist immer dieser Abtausch, ja, dafür, dass die einen, also quasi, so, wir nehmen mehr Infektionen in Kauf, dafür quasi geht es den Kids gut. So, das war immer dieser Abtausch. Aber es erscheint mir quasi, es ist auf keiner Ebene äh, wirklich passiert. Und jetzt, äh, wenn es auf der sozialen Ebene nicht ist, wozu, warum haben wir dann die Filme, wozu haben wir das gemacht? Also, ähm, der Wolfgang arbeitet in einem Spital in Wien. Äh, kennt die, die Situation aus nächster Nähe und vielleicht kannst du uns einfach mal sagen, quasi, was ist euer Ist-Zustand aus mhm. eurem Spital oder den Überblick, den du hast?
4: Ja, ähm, also ich arbeite, um das kurz zu sagen, ich arbeite als Oberarzt in dem Wiener Gemeindespital. Ähm, äh, ich bin kein Infektiologe, sondern ein normaler Internist sozusagen. Ich bin auch Intensivmediziner, obwohl ich auf der Intensivstation selber relativ wenig nur mehr mache. Das habe ich früher ein bisschen mehr gemacht. Äh, mein Spital, in dem ich arbeite, ist nicht die Nummer eins Ansprechperson, äh, die, die, die Nummer eins von, von dem, das ist das Kaiser Franz Josef oder der Fabritner Klinik, wie es inzwischen heißt. Und wir sind, oder meine Station war im Winter Influenza-Station und dann sind wir sozusagen nahtlos in diese Sache von dem rübergegangen wie die Situation ist. Es ist, ähm, ich möchte es vielleicht mit der ersten Welle vergleichen. In der ersten Welle ist es so gewesen, dass wir gewusst haben, das kommt auf uns zu. Eine große Welle, von der wir eigentlich Angst gehabt haben. Oder nicht eigentlich, wir haben Angst gehabt davon. Also ich habe, bevor die Welle gekommen ist, haben wir uns gefürchtet, weil wir nicht gewusst, gar nicht so sehr dass mir selber was passiert oder so, sondern einfach, wie geht es im Team, wie werden wir damit umgehen. Wir haben die Bilder und auch die Berichte von Kollegen und Kolleginnen aus Bergamo, aus Madrid auch. Meine Frau ist aus Madrid, also hat Familie dort und hat auch aus erster Hand Berichte bekommen. Das ist die Hölle, was sich dort abgespielt hat. Und das ist natürlich dann die Frage gewesen, was passiert, wenn sowas zu uns kommt wie es in Bergamo war, dass die Leute in einem Zelt auf dem Krankenhausparkplatz ersticken und so. Das ist alles dann bei uns nicht gekommen, ja, weil wir einen Lockdown gehabt haben, der relativ für europäische Verhältnisse relativ rasch war und weil das funktioniert hat. Ich weiß bis jetzt noch nicht, warum unsere Regierung damals so schnell reagiert hat und jetzt so langsam, was da dazwischen war sozusagen. Jetzt ist diese Situation eine ganz andere, weil wir jetzt die Krankheit doch schon kennen, was damals ganz anders war, weil wir inzwischen Erfahrungen natürlich gesammelt haben und weil man auch Zeit gehabt hat, wir selber und auch der Krankenanstaltenverbund, also der, die Wiener Spitäler sozusagen, Zeit gehabt hat, sich darauf äh, einzurichten. Und das muss ich sagen, jetzt rein auf Spitalsebene, das funktioniert nicht schlecht. Ein Unterschied ist, dass also es ist nicht so, dass man jetzt irgendwie die Vorstellung haben könnte, dass da am Gang die Patienten sich stapeln und dass man nicht mehr weiß, was man tun muss. Es ist alles relativ gut geregelt, aber es ist so, dass alles andere runtergefahren wird, damit das, was wir jetzt haben, äh, bewältigt werden kann. Als Beispiel in der, ersten, äh, also in der ersten Welle haben wir bei uns im Spital Zwei Stationen gehabt, die für Corona-Patienten zuständig waren. Wir waren damals die, nach, dem, äh, nach dem KfJ das zweite Spital. In dieser Welle sind wir jetzt das dritte Spital gewesen und jetzt haben wir seit dem Wochenende sechs Stationen, die nur Corona-Patienten behandeln. Dazu noch eine Intensivstation mit acht Betten. Da haben wir in der ersten Welle nur sechs Betten gehabt und jetzt soll in den nächsten Tagen eine zusätzliche Behelfsintensivstation mit weiteren vier Betten in einem Au äh, normalerweise auf die, diese Aufwachraum sozusagen, wo nach Operationen die Patienten die ersten ein, zwei Stunden verbringen, bis sie halt wach sind. Aufwachraum soll dort gemacht werden. Ja, das heißt, kurz
1: was ja. fragen. Entschuldigung. Ja. Wenn man ja. stellt sich jetzt vor, jetzt sagst du acht Intensivbetten. Ja? Also, mhm. so, ich weiß nicht, ich glaube, die Leute stellen sich immer vor, eine Intensivstation, das sind halt auch, weiß ich nicht, 20, 30, 40 Betten nein, nein. sind so, wie sind acht Intensiv? Betten, das, ist quasi, oder das, ist das ist relativ normal.
4: Es ist ja nicht die einzige Intensivstation im Spital. Es gibt ja mehrere. Also Bei uns sind es drei Intensivstationen. Das ist für ein Spital mit etwas mehr als 1000 Betten ist das nicht wahnsinnig viel, aber es ist, es ist was. Also es ist, die, die Intensivstationen sind relativ, im Vergleich zu normalen Stationen, sind relativ kleine Einheiten weil es natürlich auch wahnsinnig aufwendig ist. Ja. Ich weiß nicht, wer die Ver vorgestern war, das glaube ich, wie ein Bericht war aus der Intensivstation aus Hitzing. Ich meine, das war halt schon sehr realistisch. Da hat man auch gesehen, es ist nicht so, dass auf der Intensivstation ist, das totale, filmmäßige Dohuwa-Bohu ist und das Durcheinander. Das sind geregelte Abläufe. Es ist nicht so, dass man nicht mehr weiß, was man tun muss, sondern es ist eine ständige Belastung. Und was schon auch... Ich merke, und auch viele Kollegen, dass es schon auch eine gewisse Wut ist, weil wir schon, schon seit Wochen wissen, was auf uns zukommt. Und es wirklich viele Leute gesagt haben, und das, was in den letzten Tagen in den Medien war, dass dann diese Verzweiflungsaufrufe gekommen sind äh, von, aus ganz Österreich von Intensivmedizinern in erster Linie. Äh, das, äh, also, das, dass diese Aufrufe gekommen sind, das ist endlich mal in die Medien gekommen. Aber das Gefühl gibt es ja schon viel länger. Es ist auch verwendet worden, die Intensivstationen sind das höchste Gut, wie so mal gesagt wird. Das ist halt die oberste Ebene. Aber was sich darunter abspielt, ist natürlich was ganz anderes. Das sind die Normalstationen, wo viele wirklich schwerkranke Patienten kommen. Ich habe vorher gesagt, wir waren davor eine Influenza-Station auch. Die Influenza ist keine kleine Krankheit. Wenn immer wieder gesagt wird, ist eh nur Influenza. Influenza ist eine brutale Infektion für viele Leute. Und es sterben auch viele Leute dran. Aber wir haben halt schon gesehen, das, was jetzt das Covid-19, das ist eine komplett andere Kategorie. Von dem her, wie es abläuft, von dem her, wie es den Leuten geht. Wobei das Lustige ist ja, oder das, das Verrückte ist ja, dass den Leuten es am Anfang gar nicht so schlecht geht. Und sie, danach geht es ihnen schlecht und sie merken es noch nicht. Und dann geht es ihnen dann wirklich schlecht. Ja, Nur als Beispiel. Sehr viele brauchen Sauerstoff, das ist bei der Gruppe der Grippe was anderes. Ja. Äh, normalerweise bei den meisten Erkrankungen, wo man Sauerstoff braucht, dann braucht man so zwei, drei Liter pro Minute an Sauerstoff, so über diese Nasenbrille, äh, vielleicht vier Liter. Bei Covid sind wir meistens auf zehn Liter oder sowas und viel mehr gibt die, der Sauerstoffanschluss bei den Betten auch nicht her. Ja. Das ist nur als Kategorie, was das sozusagen äh, was das bedeutet. Und äh, man kriegt, was schon auch ein Unterschied ist bei der Influenza, ist es zum Beispiel so, dass die Toten, die wir haben, sind wirklich so, wie es immer wieder auch bei Covid in den Medien gesagt worden ist, das sind die Leute aus den Pflegeheimen, die schon wirklich schwer krank sind und so, die bettlägerig sind, das sind ein großer Teil der Leute, die an der Grippe sterben. Lange nicht alle, wir haben bei der Grippe jedes Jahr 40-Jährige, gesunde Leute, die dran sterben. Aber es sind Einzelfälle. Und das ist halt bei Covid auch was anderes. Ja. Auf der Intensivstation bei uns ist der Durchschnitt derzeit sind so zwischen 50 bis 70 Jahre alt ungefähr. Ja. Wir haben am Anfang auch 80-Jährige gehabt. Das sind auch nicht die Pflegeheimpatienten, weil die kommen gar nicht auf die Intensivstation, sondern sozusagen die rüstigen Alten, und wenn man sagt Vorerkrankungen, die Vorerkrankungen ist nicht der Krebs im Endstadion oder also so irgendetwas oder drei Schlaganfälle schon gehabt und mit schwerster Demenz im Bett, sondern Vorerkrankungen heißt dann Diabetes mit zwei Tabletten oder dass man vielleicht vor fünf Jahren einen Herzinfarkt gehabt hat oder sowas. Das sind die Vorerkrankungen oder Übergewicht ist auch. Ja, In Deutschland auch hat man gesagt,
0: 40 Prozent aller Deutschen äh, würden dieser Definition entsprechen, hat er jetzt ja, das gesagt, glaube ich, gestern Es wird bei uns nicht anders sein. Na, ja,
4: sicher nicht anders, ja. Also Es sind auf, die, die Großteil der internistischen Patienten, die auf ganz normal im Spital sind, jetzt unabhängig von Covid, sind entsprechend dem Vorerkrankungen. ein ja. Cholesterin
0: 244, reicht das?
4: <lacht> das also Risikofaktor, keine Krankheit, aber wurscht. Ja. Ah, ich meine, okay. Na, es ja, ist, ja na, aber es geht schon in die richtige Richtung. Klar, es ist, wie gesagt, ein Herzinfarkt, den man mal gehabt hat oder sowas. Das ist eine Vorerkrankung. Eine Diabetes, der gut eingestellt ist. Aber nicht, dass da jetzt, was nicht, Beine amputiert sind wegen der Folgeerscheinungen vom Diabetes, ja. Sondern ein Diabetes einfach, ja. Solche Sachen oder dass man vielleicht ein bisschen einen Leberschaden hat, weil man doch ein bisschen getrunken hat. Aber nicht Leberzirrhose im Endstadium, ja? Das sind die Vorerkrankungen. Die 80-jährigen Leute, die fit sind, die vielleicht aus einem Pensionistenheim kommen, aber nicht betlägig sind, die werden bei uns, und das ist dann der nächste Punkt, wo man zur Triage, die wir noch nicht haben kommt, aber es ist eine schleichende Triage und das ist auch belastend, die man im Kopf spürt, weil man sich dann schon überlegt, wir wissen, dass wir knapp werden und die 80-Jährigen, die zu uns auf die Intensivstation gekommen sind und nicht nur zu uns, es geht anderen auch nicht anders, die intubiert werden müssten. Da hat von denen fast keiner überlebt. Ja? Das ist bei anderen Krankheiten schon anders. Ja? Auf Intensivstation sterben die Leute. Das ist normal, aber dass so viele sterben und dass es so chancenlos ausschaut, ja, bei dem, vor allem bei den Älteren, das ist was anderes, als wir es gewohnt sind. Und, was kriegen die dann überhaupt?
0: Die werden intubiert, weil man halt ja bei ja. uns im März hat man gesagt, mit dem, wie das Licht am Ende des Tunnels und der Plätzchen war, man hat immer gesagt, zuerst wird es einen Wirkstoff geben, also ein Medikament gegen die Krankheit und dann ja. irgendwann später die Impfung. Vom Medikament, ich kann mich nur erinnern, äh, Hydrochloroquine, mhm. Hydro Remdesivir ja. in den Medien ja. und so weiter. Von dem redet keiner mehr. In Brasilien haben es glaube ich, mit Remdesivir 20.000 Leute umgebracht oder so ungefähr. Warum, warum gibt es kein Medikament? Kannst du das erklären? Weil ich glaube, viele fragen sich das. Ich frage mich das nämlich auch.
4: Medizinisch. Na, ein Medikament gibt es schon. Also wir haben schon einiges gelernt das beste Medikament, das haben, ist das gute alte Cortison, das am besten sich noch wirklich auswirkt bei den schweren Verläufen, ja, bei den leichteren. Das ist etwas, was man nicht am Anfang gibt. Das hat dann bestimmte äh, medizinische Gründe, warum man das so macht. Ich glaube, man muss jetzt nicht drauf eingehen, aber jetzt was Cortison, das ist relativ gut und andere Sachen auch, weil wir haben zum Beispiel gelernt, am Anfang hat es geheißen, das war das, was man aus China und auch am Anfang aus Italien noch gehabt hat, möglichst schnell intubieren, weil die Lunge so, so kaputt ist. Inzwischen haben wir gelernt, möglichst spät intubieren. Ja, die Ersten, das haben wir falsch gemacht und dann, was auch ein Medikament ist, die Leute haben äh, dass, dass die, die Blutgerinnung kaputt ist und zwar in dem Sinn, dass sie Koageln bilden und dass es zu, zu, zu kleinen und sind, anfallen,
5: ne?
4: Kann auch sein, auch das gibt es, oder, oder Lungenembolie oder sowas, aber auch dann so kleine Mikroschlaganfälle, kann man sagen. Wir haben eine Patientin gehabt, die war vielleicht 60 Jahre oder sowas, die hat sozusagen, die, das war im März noch, die hat die erste Phase mit Intubation und so weiter, ist dann doch wieder besser worden und ist dann nicht mehr aufgewacht. Und dann haben wir dann das Gehirn angeschaut, im CDMR und haben wir gesehen, das ist ein, das war ein, nicht ein Schlaganfall im eigentlichen Sinn, wo ein Teil vom Gehirn weg ist, sondern lauter winzige Schlaganfälle durchs ganze Hirn durch. Ja, die wir, also Und Hirn um ne? oder Rosenhagel, oder das. Kann man sagen, ja, genau. Ja. Ja. Das haben wir gelernt, wenn man das verhindert, dass das auch was bringt. Ja. also Das sind so die Kleinigkeiten, die man machen kann. Aber jetzt ein gezieltes Medikament das ist wahnsinnig schwierig bei viralen Infektionen, weil dieser Krankheit ist es ja so, wenn man steckt sich an, das Virus wütet sozusagen und die eigentliche Krankheit, die das Problem ist, kommt danach, wenn der Körper darauf reagiert und das Virus gar nicht mehr so im Vordergrund ist, wenn das Virus schon fast wieder weg ist. Das heißt, die ganzen Medikamente, wie zum Beispiel das Remdesivir, das wenig bringt. Es ja. äh, gibt verschiedene Studien, kann man darüber diskutieren, das teilweise auch schon wieder aus den Richtlinien heraus ist. Wir haben es auch gegeben, ja. geben es teilweise immer noch das ist halt äh, Verzweiflungstat. Ja? Das Problem an dieser Krankheit und an vielen viralen Krankheiten ist, du dann, wenn die Leute wirklich krank sind, ist das Virus gar nicht mehr im Vordergrund und du kannst nur mehr die Folgen davon behandeln und das ist schwierig. Ja? Was oh. ist, regt dir, Entschuldigung, Natascha, Ladies Ja,
1: Ich yes, habe ja, eine kurze, kurze ja? Zuschauerin, bitte. Du sollst bitte kurz ein T-Shirt herzeigen.
0: Ach so. <lacht> kann man es sehen? All Coronaviruses ja, are bastards.
1: Okay. Richtig. Und okay, das, das verstehe ich jetzt
0: ja. wieder außer der Natascha und dir keiner, weil normalerweise heißt es All Cops are Bastards in der, in der ja, SAP. Das, ist, ne? das heißt,
1: ein bisschen den Witz ruiniert, Rudi.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob es so lustig ist heute. Nee. Was regt dir die am meisten? Also ja. jetzt, du, du bist ja. der Arzt, du kennst dich aus, du hörst den Herrn Anschober reden, du siehst den Herrn Hacker, der das Contact Racing in Wien, ja. so wie alle anderen Landesräte auch nicht aufgebaut hat über den Sommer schweres ja. ist, was regt die am meisten auf? Also wenn du sagst zwei, drei Sachen, wo du jetzt sagst, das kann es ja nicht sein, das kann nicht so schwer sein, das kann man ja
4: hinkriegen. Also was ich mich frage, ist, was die Berater waren, wie die dazugekommen sind. Ich, ich habe schon gesagt, ich bin kein Infektiologe, ich bin schon gar kein Epidemiologe. Ja? Ich habe mich nur für diese Krankheit interessiert, weil ich es jetzt rein vom Professionellen finde, es eine sehr interessante Krankheit, ja? Und ich habe auf Leute gehört, die, die, oder ich habe Leute gefunden, die Experten eben, die berechnen, wie das geht und die im Juli schon gesagt haben, so wird es kommen. Und ich habe das aufgenommen, das ist das, was ich dann auf Twitter mache. Das fällt mir ja nicht selber ein, weil ich so bescheid bin, sondern das hat man ja überall schon lesen können, wie das gehen wird, was kommen wird und so weiter. Wir haben das, dass wir im August gesehen haben wir, haben, wir gehen in eine exponentielle Geschichte rein. Ja. Was mich aufregt, ist, dass... Äh, das mit sehenden oder auch nicht sehenden Auges in diese Richtung gegangen ist. Das ist eben der große Unterschied zur ersten Welle. Die ist aber auch über uns hinweggeschwappt. Ja? Da sind wir fast wehrlos gewesen. Oder fast wehrlos. Wir haben dann halt sehr schnell reagiert, weil wir schon Italien gehabt haben. Ja? Da hat es einfach nichts anderes gegeben. Es hat Im Jänner oder Februar hat eigentlich, Mitte Februar zumindest, hat nur jeder diese Krankheit bei uns zumindest, ich auch, völlig unterschätzt. Ja? Auch, wenn man es einfach nicht gewusst hat, wenn man dachte so wie andere Krankheiten bei in China oder so, es wird schwächer bei uns. Und danach ist diese lange Phase gewesen, wir haben die erste Welle, ich wir mal aus und das Ganze drumherum, aber prinzipiell, wenn man die Zahlen anschaut, haben wir die erste Welle ja wirklich gut gemeistert, ja, durch den Lockdown. Ja. Der war brutal und das war zu dem Zeitpunkt auch das Einzige, was man tun konnte. Und jetzt kommt die zweite Welle, die so wirklich so langsam und schleichend kommt. Und dann, weil ich mich eben für das interessiert habe, habe ich gelesen über die Spanische Grippe, wo man genau das auch sieht, die erste Welle, wo es dann gedacht hat, boah, jetzt ist vorbei, so 1918. Und dann ist 1919 gekommen und dann ist es explodiert und dort sind dann die 50 bis 100 Millionen Leute, was das damals waren, gestorben. Ja? Und, und die dann Dritte soll schwächer werden, ne? Bei der Spanischen Grippe war es so. Ob das so sein wird, das kann ich nicht Aber sagen. Die das Frage wir ist, ob bei der leben.
1: Spanischen Grippe die dritte Welle nicht nur schwächer war, weil die alle schon davor gestorben sind, ne? Vielleicht
0: das wird noch ein bisschen optimistisch sein, Natascha. <lacht> ja, okay,
1: Entschuldigung. Uns ganz
4: alle weg ist jetzt.
1: Ja. <lacht> es ist auch nicht zum Lachen, aber es also, ist schon schwer, ja, ne? ja,
4: natürlich.
0: Es ja. So, sind nicht mehr so äh, viel über gewesen. Jetzt haben wir eine Stunde gehabt mit unseren Gästen und mit genau. uns. Genau. So, äh, wir machen das ja deshalb, weil wir, wir, wir so draufkommen, die Natascha und ich. Erstens, ich habe nichts zum Tun, also die, die Sendung, und, und, und wir haben wahnsinnig viel zum Sagen dir Und wir haben gesagt, wir wollen das mit gescheiter Leuten tun. Und äh, wir wollen nur die Möglichkeit bieten, den Leuten Fragen zu stellen. Jetzt haben wir über 1000 Leute auf YouTube, die den Stream schauen. Äh, wenn wir Fragen stellen wollt, ich glaube, wir nicht dazu, dass wir auf YouTube jetzt mitlesen, dann kommt es eine in das Zoom-Meeting. Der, der, der Link ist in der Videobeschreibung. Und ihr habt die Möglichkeiten, ähm, den Wolfgang, die, die Hannah, die Natascha und mit äh, Sachen zu fragen, Bei uns, glaube ich, wichtig ist, wenn wir sagen, wir kritisieren, dass die nicht auf Augenhöhe kommunizieren mit den Bürgerinnen. Ähm, ja, ich meine, für was sind wir gemeinsam in dieser Scheiße? Also sollte man drüber reden? Kurzer Hinweis, ähm, ich möchte mich bei meinen Gästen natürlich immer denklich zeigen, und wenn es nur kleine Puzzle äh, äh, ist, wenig, weil das darf man nicht mehr. Aber wenn ich ein bisschen nicht hinschicken kann, irgendwas und dann Natascha ein bisschen raus anziehen kann, uh, paypal.me, ich brauche nichts, ich habe alles, was ich, ich habe mehr, als ich brauche. Um, drum regt es mir auf, im viktoradlerschen Sinne. So, Hanna großartig, Wolfgang großartig, Strobel ist immer großartig, heute hat man dann geschrieben, uh, was will die, kann die auch nicht lesen, die hat mich bloggt. Uh, Leute, die sie geblogt hat, sollte man auch blocken. Das ist eine gute Empfehlung. Zu
1: Na, ich ich blog relativ leichtfertig, ich gebe es zu.
0: Ja, manchmal, so, äh,
1: manchmal auch nur wegen Fußball, <lacht> also ich gebe es dir zu.
0: Wenn jetzt jemand eine Frage stellen will, ja, dann, dann gibt es auf Zoom da diese Funktion, seine Hand zu heben. Und dann kann man die Hand aufhauen und, und dann wird die, die Natascha oder euch die Natascha dran nehmen. Ich muss noch einen äh, Hinweis bringen, Sacco, was bist du für ein Trottel? Frage ich, Rudi, wieso hasst dich dein Friseur? so? Also, ich war seit treffe, die war nicht beim Friseur, du ich schneide mir mit der Maschine die Hose selber. Ja? So schauen sie auch aus. Und ich muss einen Hinweis bringen, es gibt eine Homepage, die heißt www.pcs, also wie PCs, Computer, für, mit UE für alle. Das gibt es auch auf Twitter, das ist eine Initiative von Peter Bern. der liebe Robert Gator, einer der sozial engagiertesten Menschen auch auf Social Media, den ich kenne, hat mich darauf hingewiesen, gerade vorher und gebeten, bitte kannst du das sagen? Da geht es darum, wenn irgendwer von unseren Zuschauern daheim ein altes Grafel herumliegen hat, eine Laptop, weil wir eh so geil drauf sind, dass wir immer gerade das Neueste haben, wenn ein altes iPad herumliegt, ein Laptop oder irgendwo so, da sind auch Firma Sachen übrig. www.pcs für alle.at, die kümmern sich in ihrer Freizeit darum, dass diese Dinge zu den Leuten kommen, die es brauchen. Natascha, darf ich dich bitten, zurück zu ich, ich muss ich unbedingt dann schon, ich auch eine sagen.
1: Frage, die ja. jetzt einfach gestellt worden ist. Und zwar, habt ihr irgendwas bekommen, mehr als Klatschen? Und habt ihr das Klatschen überhaupt wahrgenommen? Oder wurde euch das irgendwie ähm, entgolten? Oder habt ihr eine Wertschätzung bekommen als Pflegerinnen und Ärztinnen?
4: Nein, das Klatschen haben wir wahrgenommen. Das war es ja nicht. Sonst haben wir nichts bekommen. Nein, also keine Infektionszulage oder sowas brauche ich auch nicht. Wir haben einmal die, die Peanuts, die Erdnüsse bekommen, ein Schachtel. Ja. Ähm, das war das, was wir gekriegt haben. Ja. Ähm, ich, bra ich brauche auch nichts, ich bin zufrieden. Ich habe so viele Überstunden gemacht wie noch nie in meinem Leben, die auch bezahlt worden sind. Das ist ja auch nicht nichts. Ja. Ich habe einen krisensicheren Job, wie man jetzt merkt, einen wirklich krisensicheren Job. Ja. Ähm, ich glaube, vor allem für das Pflegepersonal und für die Putzbrigade wäre das gar nicht so sehr, die 50 Euro, was die Infektionszulage wäre pro Monat, ist auch was, aber es wäre vor allem, glaube ich, symbolisch, wäre es wichtig, dass man was kriegt, weil das ist auch den, den, den Mädels auf meiner Station, sind fast nur Mädels, ja, äh, es wäre einfach für sie, dass sie die, die eine, eine Art der Wertschätzung spüren. Und Das ist nicht gekommen und das finde ich sehr schade. Was man andererseits, wenn man das ist, ist was ganz anderes, was wir schon immer gehabt haben, ist, dass wir die Schutzausrüstung und so weiter. Ist nicht immer so, wie wir es uns wünschen würden, weil es hat sehr viele verschiedene Firmen und immer ist es halt von irgendwo geholt worden, wo man es gerade kriegt. Nicht alle Masken sind gleich gut, auch diese FFP2-Masken gibt es Unterschiede, aber wir sind immer mit Schutzmaterial ausreichend ausgerüstet gewesen und das ist wichtig. Ja.
1: Dann äh, nehme ich jetzt äh, Leute dran. Ich habe nicht gesehen, wer sich als erst gemeldet hat. Ich nehme euch einfach dran, wie ich sehe. Okay? Ähm, als erstes nehme ich mal den Markus Seibt dran. Bitteschön. Du müsstest jetzt sprechen können.
6: Ja, hallo. Ich würde, auch gerne, ich würde gerne anfangen mit dem Wolfgang. Da wollte ich fragen, Uh, Gab es eigentlich bei euch Umschulungen oder uh, Art Weiterbildungen? Also zum Beispiel, dass man uh, während der Sommermonate darauf geschaut hat, dass jetzt auch andere uh, Nicht-Intensivmediziner uh, quasi intensiv fit gemacht werden? Also uh, was weiß sich Internisten, Pulmologen, aus dem Bereich halt. Uh, die zweite Frage an den Wolfgang, uh, hast du das Gefühl, dass das momentan... Uh, ausreichend im Auge behalten wird, was, was sonst noch sich gesundheitlich tut, also äh, dass halt bei vielen Leuten ähm, die Bewegung abnimmt, dass, äh, dass sie an äh, Gewicht zulegen, dass Untersuchungen verschoben werden, dass elektive OPs äh, verschoben werden. Also also das Gefühl, das ist ähm, auch äh, im Gesundheitssystem äh, ausreichend äh, bewusst beziehungsweise wird da irgendwas gemacht und an ähm, die Natascha und den Rudi. Am Anfang von, äh, von der Übertragung äh, habt ihr gesagt, dass der Kurz ähm, gegen, die, äh, gegen die Widerstände sich inszeniert. Äh, wer sollen diese Widerstände sein oder äh, wer soll äh, laut seiner Erzählung zu diesen Widerständen gehören? Also das wären so meine Fragen. Dankeschön. Ja,
4: also zu den Schulungen jetzt Schulungen, die, die gezielt waren abgesehen jetzt von so diese Krankenhaushygienischen Schulungen, das heißt, dass man, wie man sich das Schutzzeugs anzieht und so weiter, was ja gar nicht so einfach ist, wenn man es nicht gewohnt ist. Das haben wir natürlich schon bekommen, sonst jetzt Weiterbildungen in dem Sinn haben wir nicht bekommen. Das haben wir eigentlich mehr selber gemacht. Ja, also jetzt bei uns konkret auf, äh, auf der Intensivstation äh, haben wir eben für sechs Betten und in der Nacht war ein Arzt Diensthabender. Also ein, ein Oberarzt ist sowieso da und dann ist einer auf der Intensivstation noch. Jetzt haben wir acht Betten und bei Corona ist, sind zwei Diensthabende. Äh, und da ist es dann oft so, dass eben einer ist ein gestammter Intensivmediziner sozusagen, der das schon kann. Und der zweite, der kann ein bisschen was und wird sozusagen dann auch eingeschult. Das ist jetzt nicht eine Schulung in dem Sinn, aber dass man was weiter lernt. Gerade in der Intensivmedizin muss man sagen, das ist kein Fach, das man so schnell lernt. Also das dauert. Ja. Normalerweise, wenn jemand frisch kommt, das ist ein ausgebildeter Arzt, schon der Assistentenausbildung macht und schon für Innere Medizin eine Ahnung hat, wenn der auf die Intensivmedizin kommt, jeden Tag auf der, Intensiv, äh, auf der Intensivstation arbeitet, das dauert drei bis vier Monate, bis er so weit ist, dass er Nachtdienste machen kann, dass er auch selbstständig arbeitet. Ja. Und das ist im normalen, Verhältnissen, wenn nicht gerade sowas wie Covid ist. Ja. Also das ist das äh, von den Schulungen, sonst ist jetzt gezielt hat es keine Schulungen gegeben, jetzt vom, vom Arbeitgeber aus sozusagen, wir haben es untereinander. Ich bin auch letzte Woche, weil jetzt eben die sechste Station aufsperrt, bin ich rüber, äh, gebeten worden und habe halt auf der unteren Ebene oder mittleren Ebene, dass ich halt da irgendwie gebeten worden bin, drüben auf der anderen Abteilung, ihnen so die Basics beizubringen, solche Sachen. Es wird aber nicht top-down, sondern es ist, haben wir untereinander auf der Mittelbauebene gemacht und machen wir weiterhin. Was war die zweite Frage?
6: Ähm, ah, die zweite Frage, die, Frage, ja. Ob das Gesundheitssystem. Also ah, ja, ist, ja, ja, ich weiß
4: schon ist. wieder. Danke, okay. Gesundheitssystem. <lacht> <lacht> was im niedergelassenen Bereich sehr abspielt, da kann ich natürlich auch nicht nur das sagen, was ich höre äh, von, aus den Medien und so weiter. Ähm, das Gesundheitssystem und die Versorgung, die geht natürlich zurück. es ist zum Beispiel, das habe ich vorher noch nicht gesagt, es ist zum Beispiel bei uns ist es auch so, wir haben eine onkologische Abteilung, die jetzt eine Station, Covid-Station aufmachen muss. Von drei Stationen wird eine zur Covid-Station. Das also heißt, sie haben nur mehr zwei Stationen. Die Krebskranken sind natürlich weiterhin da und da ist es jetzt so, ich habe sie gefragt, wie macht sie das? Und die haben gesagt, wir verschieben Chemotherapien. Das sind jetzt nicht die kurativen Chemotherapien, wo jemand die Chemotherapie kriegt. Es gibt ja Unterschiede. Ob man jemanden, der Krebserkrankung hat, heilen möchte, die werden nicht verschoben. Zumindest derzeit noch nicht. Aber es gibt auch die, die haben schon Metastasen und so weiter. Da geht es um Leben verlängern und so weiter. Das wird... Nach hinten verschoben. Ja? Ich weiß jetzt nicht, wie lange und wie Sie das genau organisieren, aber das sind Sachen. Und das, was man natürlich auch hört, was ja in, auch in den Medien ist, dass die Leute wegen Angst vor dem Krankenhaus und diese nicht ganz unbegründeten nehmen ins Spital gehen und dass man nicht weiß, was mit den Herzinfarkten passiert und so weiter, ob das vielleicht übergangen wird und Folgeerscheinungen gibt. Das Problem ist aber, dass dann. Immer wieder ist auch passiert, dass man sozusagen Covid gegen den Rest ausspielt. Das machen auch viele Ärzte, ja, gerade aus dem niedergelassenen Bereich oder Kardiologen, die sagen, wir haben aber unsere Herzpatienten und so weiter und um die muss man sich auch kümmern. Stimmt, das Problem ist, dass dadurch, dass Covid die, die Welle so hoch wird, dadurch landen, leiden die anderen. Ja. Das ist nicht so, dass man jetzt sagen kann, entweder behandeln wir Covid. Oder die anderen, sondern man muss gleich schauen, dass die Welle niedrig bleibt, dass, mit, dass man die anderen wirklich dann behandeln kann. Die Versorgung ist im jetzigen Zeitpunkt sicher in vielen Bereichen nicht so, wie sie sein sollte. Weil, wie gesagt, wir haben sechs Stationen. Bei uns alleine im Spital sind jetzt Covid-Stationen. Das sind ja nicht Stationen, die sonst leer sind. Ja? Sondern das sind so, auch Patienten, die was brauchen. Und die werden ja nicht dort irgendwie gehortet, weil es... Spaß macht oder damit einen Platz zu haben, wo sie schlafen können, sondern das sind Leute, die krank sind. Ja? Und die werden jetzt eben nicht versorgt. Sie werden vielleicht auch teilweise die Leute früher ins Haus geschickt, früher als gut wäre, weil es nicht anders geht. Viele überlegen sich, ob sie ins Spital überhaupt kommen sollen. hat, hat unzweifelhaft hat es negative Effekte für alles, was nicht Covid ist. Das ist ganz klar. Das ist eine Folge von dem Versagen, dass die Welle nicht ernst genommen worden ist seit Juli, August. Ja?
1: Ich beantworte dann ganz kurz ähm, die zweite Frage und ich habe noch eine andere Frage, die ich bei P ähm, Privatnachricht bekommen habe, die da gut dazu passt. Die Frage war, ähm, gegen wen setzt sich durch da, äh, Kurz da eigentlich gerade durch? Also wer sind da die imaginierten Widerstände? Und die Frage, war, ähm, die ich bekommen habe, war, wir haben jetzt ähm, massive Verdoppelungsraten, auch auf den Intensivstationen, wenn es zu einer Überlastung der Intensivstationen kommt. Wie will Kurz sich da rausreden? Und beides lässt sich gut beantworten zusammen. Äh, er ist nicht schuld. Er hat es immer schon gesagt. Und er hat überhaupt erst das durchsetzen müssen. Also wenn man jetzt gerade noch vorbeischrammt, dann hat er sich durchgesetzt gegen eine imaginierte, große, ähm, ja also gegen Leute, die so viel mächtiger sind und die ihn bekämpfen wollen. Und er hat uns quasi beschützt. Und diese Figur, die er da spielt, das ist ja, hat er ja auch nicht erfunden. Das ist diese typische rechtspopulistische ähm, Figur, die man da einnimmt. Ähm, Rechtspopulistischer Agitator- Steht immer zwischen einem imaginierten oben und einem unten. Er gehört zum unten nicht dazu, sondern er stellt sich schützend vor das unten, aber er ist eine alleinige Lichtfigur, Er also ist immer auch individuell und nicht Teil einer Masse ähm, und schützt die da unten gegen die da oben. Und genau auf dieser Klaviatur spielt er auch mit dem, weil, also, wenn es schärfere Maßnahmen braucht, dann braucht es sie. Und er ist Bundeskanzler, wer soll die anordnen, wenn nicht er? Also lächerlich, lächerlich. Ja? Nur weil irgendwo in irgendeiner Zeitung ein Kommentar gestanden ist. Gut. Ähm, äh,
0: ich möchte, was, ja? möchte einen Aspekt einbringen, der leider Gottes in der Öffentlichkeit viel zu wenig diskutiert wird. Und zwar, das kann jeder, jeder leicht nachprüfen. Man braucht nur googeln, man kann sich den Kurz in Zukunft, wenn ihr die Information jetzt von mir kriegt, anschauen, was er sagt. Sebastian Kurz hat noch nie, seit er in der Politik ist, einen anderen Politiker in Österreich namentlich angegriffen. Nie. Nie. es war Wien. Ja. Er sagt heute zum Beispiel auf die Frage, eben was ist falsch gelaufen bei der Regierung, sagt er, die Datenbank. Und sagt dann, das kann der, der Gesundheitsminister kann aber mehr dazu sagen. Die Feinde, die sind kurz, in Außenfeinde. Es ist bei den vogalen vier sonst die anderen, die zu viel Geld ausgeben, obwohl wir noch nie die Maastricht-Kriterien erreicht haben, er greift Erdogan an, er greift Merkel an, aber im, Innen, im, In, im Inland hat er noch nie jemanden persönlich angegriffen. Und warum tut er das nicht? Nicht, weil der Bursche so höflich ist, sondern weil er den ja sonst auf seine Ebene holen würde. Und dann würde zwischen ihm und dem jeweiligen Konkurrenten, den er dann namentlich nennt und angreift, ja eine öffentliche Debatte entstehen, wo, Gott behüte, auch Argumente ausgetauscht werden können. Und das passiert nicht, weil er will keine Debatte, weil wenn ich Kommunikation steuere, wie ich es ganz am Anfang erklärt habe, exklusiv ausschließend nicht auf Augenhöhe, dann will ich nicht diskutieren. Ich habe eine Botschaft, die wiederhole ich ständig. Ich wiederhole sie in einfachen Worten. Stichwort Balkanroute geschlossen, wir müssen den Schleppern das Handwerk legen. All diese Sätze, die wir die ganze Zeit von ihm gehört haben und die man dann, wenn man am Stammtisch sitzt oder mit Leuten spricht, wiederholt bekommt. Das ist die Kommunikationsstrategie von Sebastian Kurz. Und wir müssen in Wahrheit, um ihn zu bekämpfen und auch zu besiegen in weiterer Folge, ihn in die Debatte zwingen. Weil das, was er macht und das, was er sagt, hält ja keiner Faktenüberprüfung stand und ist ja keine Politik, sondern ist eben das, was wir als immer pr schon bezeichnen. Es ist nichts anderes. Er spielt einen Bundeskanzler. Und wer heute seine Rede gesehen hat, ich kann mich stehgreifend vor, vor die Kamera setzen. Halberdangesoffen und äh, macht es wahrscheinlich besser und sehr viele andere Menschen auch, weil es ihm nur darum geht, wie in einem Film, du hast ein Skript und das betest du herunter und du versuchst sehr konzentriert zu sein. Und das würde ich euch bitten, in der Zukunft zu beobachten, ihr werdet drauf kommen, ist es ist immer so.
1: Gut. Ich werde Natasha. die nächste, genau, die nächste Person, ähm, die Katrin Quatemba. Freut mich sehr,
3: dass du da bist.
0: Mich auch. Hello.
3: Grüß euch. Äh, hi. Äh, ich habe zwei Punkte. Das eine ist, ähm, einmal so aus dem Nähkästchen geplaudert, die Situation im CHG-Bereich. Also, das sind die Einrichtungen, die Einrichtungen nach dem Chancengleichheitsgesetz, Bereich Behindertenbetreuung in Oberösterreich. Da haben wir eine besonders äh, spezielle Situation. Eh schon länger, da ist die Situation die, dass Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen im CHG-Bereich, wo ja auch durchaus ältere ArbeitnehmerInnen arbeiten, äh, bisweilen mehrere Tage durchgehend Dienst schirmen müssen. Also, wir haben die Situation gehabt, durchgehend sechs Tage in den Dienst. Sagst du uns kurz, was CHG ist? Mhm. Äh, Chancen, also Einrichtungen nach dem Chancengleichheitsgesetz, Behindertenbetreuungseinrichtungen. Mhm. Ähm, und äh, also da, werden, da ist die Situation mittlerweile so prekär, dass Mitarbeiter eine Woche lang in den Dienst gehen müssen. Also sieben Tage durchgehend Dienst und dann nochmal sieben Tage Quarantäne. Also nur, um, um ein bisschen vor Augen zu führen, was die Situation im Sozialbereich ist und dass da nach wie vor nicht agiert wird, nämlich auch in Oberösterreich nicht, ähm, ist verheerend und die Leute mittlerweile so stark aus, dass ich äh, glaube, dass das nicht nur mal zwei oder drei Monate durchgehend zum, zum Händeln ist. Es war mir einfach nur wichtig, dass ich das anbringe. Das Zweite ist eine Frage an die Hanna und zwar ganz konkret, welche Maßnahmen bräuchte es deiner Ansicht nach im arbeitsmarktpolitischen Bereich, um einen Anstieg der Armutsgefährdung und der allem eine Manif Manifestation von Armut zu verhindern, weil gerade im bei arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen, bei Trägern, die zum Beispiel Schulungsmaßnahmen für einen zweiten Arbeitsmarkt machen, für Langzeitarbeitslose. Also das, was ich hier ist, das, dass nach wie vor nicht, äh, man nicht weiß, wie es bei den jeweiligen Projekten weitergeht. Und was wären da so ganz konkrete Punkte, ähm, damit man da wieder ein bisschen Bewegung reinbringt, immer ungeachtet der Tatsache, dass Arbeitsmarktpolitik bei unserer Regierung... Prioritätpunkt irgendwo 3000, minus 3000 ist. Aber so aus deiner Perspektive, was, was bräuchte du da ganz konkret?
0: Danke, Kathi.
2: Also, Arbeitsmarktpolitik ist nicht ähm, mein Spezialgebiet. Das, da gibt es sozusagen eine Kollegin in der Volkshilfe, die darauf ähm, spezialisiert ist. Ähm, was ich sozusagen auf jeden Fall ähm, für den Bereich. Äh, der Armutsgefährdungsprävention ähm, sagen kann, ist, dass äh, die Erhöhung der Nettoersatzquote eine der zentralen Forderungen ist, um ähm, die Familie nicht ein bisschen mehr als der Hälfte von dem, äh, was möglicherweise das ähm, Einkommen der, der einen Person, die arbeiten geht in der Familie, ähm, dastehen muss. Das ist eine Maßnahme, die extrem dazu beitragen würde, auch ähm, Kinder, ähm, Kindern den Druck zu nehmen, der der irgendwie vorherrscht. Das würde auch heißen, die Zeit, die man ähm, in der Arbeitslosigkeit ähm, sein kann und in der ähm, das Arbeitslosengeld gezahlt wird, zu verlängern bis sozusagen nach der Corona-Krise und damit meine ich eben nicht die Corona-Krise als Gesundheitskrise, sondern die Corona-Krise als soziale Krise und eben als die ähm, Multiple-Krise, die ich vorher schon genannt habe, ähm, was für die Projekte ähm, der Volkshilfe ähm, im Bereich der ähm, Sozial-ökonomischen Betriebe relevant das ist sozusagen eine Finanzierung der, ähm, eine Zusage der Finanzierung über mehrere Zyklen ähm, hinweg bei ähm, dem Bereich der Umschulungen, ähm, vor allem im Pflege- und Betreuungsbereich. Das ist eine ganz zentrale Forderung ähm, der Volkshilfe, ähm, braucht es den Ausbau des Stipendienwesens, also dass sich auch Menschen mit Kindern ähm, Leisten können, eine, in die Pflege und Betreuung einsteigen zu können. Das ist ähm, jetzt nicht der Fall. Sozusagen wer ähm, zum Beispiel ähm, eine Heimhilfeausbildung oder eine Pflegefachassistenz-Ausbildung ähm, ähm, über das AMS macht, bekommt sozusagen einfach kein, ähm, kein Einkommen, das den ähm, Lebensunterhalt auch für die gesamte Familie sichert. Das wären sozusagen Punkte, die aus meiner Perspektive ganz zentral wären ähm, in dem Bereich dann wird sozusagen, wir sehen auch, dass sich durch ähm, Corona am Arbeitsmarkt ähm, Langzeitarbeitslosigkeit einfach verfestigen wird. Die Leute, die ähm, vor der Corona-Krise ähm, schon arbeitslos waren, haben jetzt eine noch geringere Chance, einen Job zu finden. Ähm, und da, ähm, glaube ich, gibt es ja, gute ähm, Beispiele, wie das ähm, mit der Aktion 20.000 gelungen ist, Also sozusagen ähm, zumindest ein paar Leute neue Perspektiven zu, zu schaffen. Aber ich glaube, wenn es um, um die Armutsprävention ähm, geht und darum, dass wir 2021 nicht sagen, dass der Anstieg ähm, der Armutsquote in Österreich so massiv nach oben gegangen ist, dann ist die Nettoersatzquote wirklich ein zentraler, ganz, ganz zentraler Punkt, ähm, an dem es einzusetzen geht.
1: Dankeschön. Ähm, wie immer, wie immer, ähm, beginne ich jetzt allen Fragestellerinnen zu sagen, äh, bitte, wenn ihr euch möglichst kurz haltet, dann können wir noch alle dran nehmen. Ich weiß, ihr wollt alle ZIP2 schauen, äh, aber wir machen jetzt trotzdem einfach weiter. Die ZIP2 kann man eh nachschauen in der TVT. Wir würden sie jetzt dann noch so ein bisschen eine, eine halbe Stunde oder so Pi mal Daumen machen und ich würde jetzt alle, die die Hand gehoben haben, noch dran nehmen und vielleicht schaffen wir es ja genau in der Zeit. Ich nehme als nächstes den Johannes dran. Ja, hallo. Hallo.
7: Servus. Servus. Ich hätte jetzt eine Frage, nicht direkt zu Corona, aber zu Kommunikation allgemein. Ist das auch in Ordnung? Sicher. Sehr gut. Na, weil, wie man ja vorher auch im YouTube-Chat gesehen hat, ist es offenbar, selbst bei dem Publikum dieser Sendung, ein Problem, dass die Leute offenbar mehr darauf achten, wie etwas präsentiert wird, als sich tatsächlich um den Inhalt zu kümmern. Und das ist jetzt nicht nur bei uns so, das ist in praktisch jedem Land der Welt, inklusive in den USA der Fall. Was ist deiner Meinung nach der Grund dafür? Oder was kann man da anders machen? Oder wie muss man anfangen? Oder weil man kann jetzt von einem ich, Infektologen, der die ganze Zeit im Labor arbeitet, nicht ernst, nicht realistisch erwarten, dass er jetzt ein perfekter ein perfektes pr genie ist. Also wie ist da die Lösung, wie ich wieder. Fakten relevanter zu machen und weniger, ob die Person jetzt nervös ist, die redet oder?
0: Du sprichst an, dass die im YouTube-Chat die Leute gesagt haben, die haben sei nervös gewesen. Ich habe da nicht hineingeschrieben, dass die Goschen halten sollen oder ich drehe den Chat ab. Aber erstens, wenn man eine Sendung macht und im Internet was macht, die digitale Psychiatrie heißt nicht umsonst so, äh, erstens, zweitens, äh, es gibt einfach auch eine wahnsinnige Gehäufung von Trotteln, die man anzieht, wenn man Regierungskritik übt. Da werden jetzt irgendwelche, ja, so J.V. die das Bild von Sebastian Kurz oder früher vom Heider oder und dann vom Strache und dann, weiß ich nicht, von Norbert Hofer daheim stehen haben, zur täglichen Selbstbefriedigung, ähm, einen Spaß dran haben, quasi Linken was reinzuscheißen. In der Gesamtheit ist das völlig irrelevant. Leider Gottes an ja der Fakten irrelevant, warum, weil 80% Prozent der Menschen nicht einmal die Zeit haben oder die Muse, sich intensiv mit Politik auseinanderzusetzen. Das heißt, die nehmen, dass er auf einer Ebene war, die der Sebastian Kurz bedient, einfache Sätze, die allesamt in eine Kronenzeitungsschlagzeile passen. Das ist eine Entwicklung, die gibt es und das ist letztlich dem, der neoliberalen Entwicklung geschuldet, dass man keine Zeit mehr hat für irgendwelche Sachen. Es müssen beide arbeiten gehen, damit man es überhaupt die Miete leisten kann. Das ist eine Entwicklung, die einfach dazu führt, dass die intellektuelle Auseinandersetzung und Debatte in der Gesellschaft kaum mehr stattfindet. Die ist auch nicht gewünscht. Also schaut unsere Medienlandschaft an, wo gibt es da Debatten? Früher haben Parteivorsitzende zum Beispiel Leitartikel geschrieben in Zeitungen. Da hat der geschrieben, dann ist der andere gekommen und hat geschrieben, nein, das, was du sagst, ist zwar respektieren wir total, aber wir glauben, der andere Weg ist besser und so weiter. Diese Debatte findet nicht statt. Wir dürfen uns damit auch gar nicht aufhalten. Das Wichtige ist, dass Menschen einem zuhören und bereit sind, sich auf Argumente einzulassen. Wir haben zum Beispiel wahnsinnig viele Leute verloren. Wir schreiben jeden Tag die Leute so ein Wahnsinn, wo die, die Videos, die du machst und was du schreibst, das ist alles richtig, aber das mit dem Ausländer-Thema verstehen, wie kannst du ständig die kmö verteidigen? Was soll man da diskutieren? Ich kann dann wieder über die soziale Frage kommen, ich kann darüber kommen und fragen, glaubst du, dass das ein Mensch, der weniger wert ist äh, als du oder ich? Und, und kommen wir dann drauf, dass du eigentlich ein Rassist bist und dass Rassismus auch mäßig ist und ein Verbrechen ist? Das hat viele Gründe. Aber letztlich äh, ist es, glaube ich, der Tatsache geschuldet, dass Menschen einfach insgesamt sozusagen andere Meinungen, wenn sie einmal ein festgelegtes Weltbild haben, und das ist gerade in dem Bereich... Der Rechtspopulisten so, die überzeugt es nicht von heute auf morgen, die wollen die dann, wenn sie angefressen sind, anderen Letzte Bemerkung, ich kann mich nur erinnern, als ich mit Erwin Buchinger die SPÖ-Linke gegründet habe, haben wir ein Meeting gehabt im Wirtschaftsmuseum in Wien, So sind 200 Leute gekommen, die wollten unbedingt Revolution machen und da haben wir auch so eine Forschungsrunde gemacht und da waren zwei Typen, die gesagt haben, ja, wir sind da, wir sind so FPÖ-Bezirksräte, aber wir hossen in Feinmann auch. Okay, und, und, das heißt, das ist relativ <lacht> sinnlos. Ich würde mich damit überhaupt nicht aufhalten. Es reichen 20, 30 gute Leute in dem Land, mit denen man Revolution machen kann. Warum sind so wir immer ein paar hundert Arschlöcher kümmern, die in einen YouTube-Shirt was reinschreiben, wenn die eine oder andere Frauen was sagen. Es ist ein Problem im Übrigen, das hauptsächlich Frauen betrifft, weil ich bin zwei Tage nicht Dusche, aus, wie Sau. Okay, dem Sacker fällt auf, dass meine Haare anders sind. Über die Birgit Hebben ist in der Tiroler Tageszeitung vorgestern geschrieben worden von einer Frau, Sie sei herrisch. Bei einem Mann würde man schreiben, sie ist durchsetzungsstark. Das ist einfach ein struktureller Sexismus. Da bin ich jetzt nicht der Experte, weil ich bin ein bisschen ein Trottl, was das Thema betrifft manchmal. Aber, aber ja, das muss man so nehmen und fertig. Das Einzige, was man sagen kann, ist, dass die Goschen halten sind. Es geht nicht um den Inhalt, sondern wenn eine Frau da sitzt und sagt, es gibt 305.000 Kinder, die in Armut leben und wir dann drauf kommen, das ist 15 Mal ein Fußballstadion, und dann kommt jemand auf die Idee zu sagen, aber die Ausländer oder die hat gelocht oder warum hat die komische Brühe auf? Das ist keine Diskussionsgrundlage. Wer sich da nicht aufregt darüber, dass die Kinder arm sind und irgendwelche anderen Aspekte bedient, so einfach scheißen gehen. Der ist für uns kein Diskurspartner. Sorry.
1: Ich kann mich dem nur anschließen. Und ja, es ist völlig egal, was du als Frau im Internet machst. Es gibt immer diese Leute, deswegen nicht mal ignorieren. Blocken, deswegen habe ich so eine große Blockliste. Ne? <lacht> nicht nur wegen Fußball, Geld, deswegen auch. Ja. Ähm, ich nehme die Maria dran.
5: Hallo. Hi. Ja, ich, ich, ich halte mich kurz, wie die Anna so sagt. Ähm, also ich hätte zwei sehr kurze Fragen. Das erste, mir ist aufgefallen in der Pressekonferenz, also es gab ja sehr viele echt Bullshit-Details, aber... Es gab etwas, das mich, das mich irgendwie fast positiv überrascht hat, dass der Werner Kogler auf eine Frage zurückgegangen ist von einem Journalisten, ähm, warum, ähm, ob es in der Regierung Fehler gab, also in der Regierungsarbeit. Und er darauf wieder eingestiegen ist und gemeint hat, diese Fehler wird man quasi nach der Krise debattieren. Also ja, und da wäre meine Frage dazu, ist das realistisch, dass das debattiert wird? Wie, ist es realistisch, dass ähm, die Grünen im Nachhinein endlich mal irgendwo Stellung beziehen? Postling. Also in der Regierung arbeiten, Also dass sie halt, ja, eben grüne Themen auch mal wieder vertreten oder grüne Meinungen auch mal wieder gehört werden. Ist das realistisch oder ist das mehr eine Beruhigung der eigenen Wählerstrategie-Sache? Das wäre so meine erste Frage.
0: Es ist zweiteres, also es ist einfach zweiteres, Natascha, willst du.
1: Antwortet du mal kurz, ich, ich habe hier gerade, ich hab...
0: also, okay. Ich Entschuldigung. Und, äh, ja, ja es ist, die, die Antwort ist also äh, erstens, äh, die Frage, verzeih, ist insofern ein bisschen absurd, weil äh, wenn äh, jetzt am Dienstag die Schulen zugesperrt werden, wenn man weitere Menschen in den Selbstmord treibt, es äh, hat da jemand im Chat geschrieben, die psychische... Komponente, wird überhaupt nicht diskutiert, was das mit den Menschen anrichtet. Da bauen sie leider 20 Jahre Existenz auf und durch die, nicht einmal durch eigene Schuld verlieren sie das dann, sondern durch ein Managementversagen. Wenn jeden Tag 100 Leute sterben in den Spitälern, überlegt sich, wie viele direkt Betroffene im Umfeld sind, die nicht die Chance gehabt haben, sie von den eigenen Angehörigen überhaupt zu verabschieden das löst ja was aus in einer Gesellschaft. Was bringt es mir dann im Nachhinein darüber zu diskutieren, warum die Grünen die Schulden zugestellt haben, warum sie die Arbeitslosen nicht unterstützt haben, warum sie sich weigern, 100 Kinder, also die Koalitionsfrage zu stellen, wenn, wenn 100 Kinder oder tausende Menschen im Dreck in Moria liegen, die, die, die liegen noch immer im Übrigen. Das ist einfach, ja, ich glaube, es ist mehr der Hoffnung geschuldet, dass die Grünen sich wieder finden, aber ganz ehrlich, für mich hat sich ganz klar, ich war bis auf Christian Kern, glaube ich, fast die letzten 15 immer grün geworden. Ich habe eh heute auf Twitter geschrieben, ich gehe mit lachenden, wirklich fröhlich mit beiden Händen in die Kreissäge und schneide mir die Hände ab, bevor ich in meinem Leben noch einmal diese Verräter wähle. Weil der Unterschied zwischen Verrat der Sozialdemokratie und dem Verrat der Grünen ist, dass es diesmal Menschenleben kostet und zwar nicht zu wenige und dass es eine soziale Katastrophe auslöst. Also ob das dann noch besser wird oder nicht, ist mir herzlich wurscht. Das Einzige, was mich da interessiert ist, wie kann man eine progressive Mehrheit in Österreich bauen, das ist im jetzigen Parteiensystem Rot-Grün-Neos die einzige realistische Perspektive, aber ich würde niemals irgendwie einer Koalition, einer Zustimmung erteilen, sondern alles dafür tun, das zu bekämpfen, solange die Akteure, die jetzt dieses Land und hunderttausende Menschen in ihrer Existenz gefährden, fertig machen, in Probleme bringen, die alle unnötig wären, die können alle weg und über die Türkisen brauchen wir eine reden. Ich verstehe eine große Enttäuschung der Grünen, ich kann es nachvollziehen, ich bin extrem angefressen, wer aus meiner Sicht längst den Punkt ist, erreicht ist, wo man mit, ja es ist halt besser als Türkis-Blau, was hätte man unter Türkis-Blau gemacht, wäre man Doppelweltmeister bei Corona geworden? Also das ist nicht die Frage und da geht es um Leadership, wäre ich Werner Kogler, hätte ich Rudi Anschober längst abgezogen. Weil die Lunacek hat gehen müssen, das muss man sich immer vergegenwärtigen. Damals habe ich das auch richtig gefunden. Und heute haben wir eine Pressekonferenz gesehen mit einer Frau Aschbacher, einem Herrn Faßmann, einem Herrn Anschober, am Herrn Kogler, wo immer mir denke, war eigentlich die Lunacek eh das beste Regierungsmitglied im Vergleich. Also ich würde keine Hoffnung auf Aufarbeitung setzen. Was ist noch aufgearbeitet worden beim Eurofighter? Was ist noch aufgearbeitet worden bei der Hyper? Was ist noch aufgearbeitet worden? bei den ganzen anderen Skandalen. Wir haben bis heute, die Grünen haben versprochen, sie stehen für Transparenz und haben ein Informationsfreiheitsgesetz versprochen. Äh, wo ist das? Wir haben als Staatsbürger, man muss sie das geben. Ich meine, über das reden wir noch gar nicht. Uns wird ja alle noch aufstellen äh, im 21er-Jahr. Wer zahlt diese Krise? Das sind Kosten, die sind mit 2008 gar nicht äh, vergleichbar. Das heißt, die hinterlassen in jedem Fall einen Schaden, für den von Generationen bei uns leiden müssen. Ähm, also insofern eine, äh, die Grünen sind für mich äh, kein Diskussionsgegenstand mehr. Ähm, die heute Kurz sind die Steigbügelhalter von, von Sebastian Kurz und der türkisen ÖVP geworden. Heute hat Koga die Länder kritisiert. In fünf von neun Ländern sitzen die Grünen noch in der Landesregierung. Hätte er seine Parteikollegen anrufen können. Okay, also ich, ich, bin, ich bin, was das betrifft, einfach habe ich eine massive Enttäuschung. Und äh, der Preis, den sie zahlen, ist äh, ja, viel zu hoch, weil da geht es um Menschenleben, da geht es um Existenzen. Und dafür, dass man halt sagt, naja, aber was ist, wenn der Kurz dann in Neuwahlen geht, das widert mich nur an. Die Grünen sind im Moment kein politischer Partner, sie sind unser Feind.
1: Ähm, ja, ich würde ergänzen, es kommt noch immer ein bisschen darauf an, welches Politikverständnis man hat. Will man quasi, will man, dass man in der Regierung ist, damit man in der Regierung ist, damit man sagen kann, jetzt sind wir auch einmal in der Regierung und. Außerdem, wir haben es uns auch verdient. Es, es spielt ja immer auch so ein psychologischer Moment, auch, ja? weil alle haben jetzt Deppert sein dürfen. Jetzt. Warum müssen wir jetzt quasi so toll sein in der Regierung? Also das spielt alles mit. Aber das ist halt nicht das Politikverständnis, was ich hätte. Also nicht frage mich, was, was will man durchsetzen? Was geht? Und ist es das wert, dass man woanders halt die, die Abschläge macht? Und ich weiß noch immer nicht quasi, für was es das wert gewesen sein soll. Bitte nicht das 1-2-3-Ticket, das ähm, mhm. ist schon ein bisschen der Running Gag. Ähm, so, wenn es heißt, dafür, dass wir die Klimakrise opfern, ist unsere interne Rechnung, also damit wir die Klimakrise äh, bewältigen, ähm, opfern wir das, das und das. Gut, die Rechnung kann man machen, aber es wirkt halt gerade nicht so. Und es ist, was man auch nicht vergessen darf, so nett alle Leute sind und ich kenne viele Leute auch in hohen Positionen, die sehr, sehr nett sind und ich persönlich auch mag, auch bei den Grünen und das lasse ich mir auch nicht nehmen, ja. aber Politik ist kein Freundeskreis. Ich bin nicht hier in der wir sind nicht dazu da, um Leuten ihre persönlichen Karrieren zu ermöglichen, wir sind nicht dafür da, um Leute ihre Lebensträume zu erfüllen, wir sind nicht dafür da, damit Leute auch einmal dürfen, weil die anderen haben auch einmal dürfen. Es geht darum, wessen Interessen setze ich durch, kann ich das. Und wenn ich da versage, dann muss ich gehen. Und ich sehe gerade dieses Versagen und ich springe sicher nicht auf, auf den Spin, naja, die böse ÖVP will jetzt äh, den Grünen das Hackel ins Kreuz schlagen. Ja, eh. Aber ich meine, das ist die ÖVP. Das wusste man halt auch schon vor einem Jahr, das wusste man vor zwei Jahren und man hat sich halt entschieden dazu und dann so...
0: Wenn man sich, Wenn
1: man sich dazu entscheidet, das mit denen zu machen, dann darf man sich halt auch nicht wundern, also...
0: Nein, Antiterror-Paket kommt nur dazu. Da sagen die Grünen dann, das wurde schlecht kommuniziert. dass Wir haben eh verfassungskonform reingeschrieben, dann kommt das nicht. Weil, haha, das haben die Türkisen nicht geschnallt. Was sind das für Trotteln? In jeder Zeitung steht, sie stimmen dem AntiTerrorpaket paket zu und man kann zukünftig, wenn man sagt, na, das ist ein Islamist, den sperren wir ein. Na, irgendwann wird man so ein den sperren wir ein. Na das haben wir in der Geschichte schon alles erlebt. Und das Zweite ist einfach, dass die sich... Die, die diesen Raubzug der, 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 der großkapitalistischen Konzerne jetzt in dieser Krise unterstützen, dem Herrn Bierer von der KTM, dem Herrn Graf von Novomatic, etc., diesen Menschen, allen das Geld in den Bitte, Hintern die Novomatic
1: schieben. kriegt, die Spielautomaten ja. ersetzt. Spielautomaten
0: ersetzt, er 22 Millionen, weil die zuhören die Lokale. Und ganz ehrlich, ich, ich habe Alma Sadic immer wahnsinnig geschätzt, als er ja. noch im Püls war. Und wer das C 2 interview gesehen hat, äh, zur Verteidigung von Karl Nehammer, der Karl Nehmer hat persönlich mit dem Terroranschlag überhaupt nichts zu tun. Den trifft keine individuelle Schuld. Das ist aber bei einer politischen Verantwortung, die ich zur Aufrechterhaltung einer demokratischen Kultur einfach einzuhalten habe, keine Dimension der Debatte. Der hat zurückzutreten, und zwar in der Sekunde, und der Regierungschef hat den abzuziehen. Und ein grüner Koalitionspartner müsste sofort sagen, Entschuldigung, wir haben eine massive Vertrauenskrise in den Staat, in unsere Institutionen. Das begünstigt natürlich konformistische, faschistische Strukturen in der Folge. Die Geschichte wiederholt sich immer. Und wer das zulässt, dass es quasi drinnen ist, dass man für den Tod verantwortlich ist von Menschen im politischen Sinne, wenn das keine Konsequenz hat, dann ist die Frage zu stellen, okay, was muss noch passieren? Hätte er 20 schießen müssen, dann wäre er vielleicht auf Karenz gegangen, der Herr Nehammer, oder dann hätte der Herr Kogler mal gesagt, ich glaube, wir müssen uns das schon anschauen. Ich finde das, was da passiert, unerträglich. Ich bin das gewohnt, weil ich kannte es von der ich kenne es ja von meiner eigenen quasi Ex-Heimat oder Heimat der SPÖ. Mit dem Unterschied, dass die sogar Kanzlerpartei waren, das muss man den Grünen auch sagen. Also es ist auch unfair, die Grünen ständig zu sagen, sie verbiegen sich. Die SPÖ war die Kanzlerpartei und hat wesentliche Fragen in der Armutsbekämpfung, weil warum haben wir 300.000 arme Kinder, warum haben wir Pensionsarmut, warum kann man vor 40 Stunden nicht leben, warum haben wir nichts gegen den Klimawandel gemacht, warum werden bei uns Millionen Viecher wie, die, wie der letzte Dreck niedergehaut etc. pp.? Das waren ja auch die Parteien, die, 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 die regiert haben, aber das ist der natürliche Reflex aller, immer zu sagen: Ja, aber deine SPÖ oder ja, aber deine Grünen. Mir persönlich ist das scheißegal. Ich will als Bürger, dass ein Land gut gemanagt wird und der Staat, wird der Staat sind alle, seine Aufgaben ordentlich erfüllt. Das ist die Aufgabe. Das ist die Aufgabe ich aus der Politik. würde noch die zweite ne? Frage, ja ja. Ja, ja,
1: ja. Ich würde vor allem noch die Anja dran nehmen, die ja. urlang wartet.
0: Der Bablerand ist da. Sie ja, ja. Das. nein.
8: Ja. Aber jetzt lassen wir mal die Anja reden, bitte. Ja, ja danke. Ich habe eine Frage äh, äh, zur Zukunft. Also es wurde schon genannt, äh, die multisektorale Krise zurzeit. Die Klimakrise ist schon im Gange. Sie steht uns bevor und sie wird die sozialen Verwerfungen, die wir jetzt äh, auch sehr plakativ aufgezeigt bekommen, äh, verstärken. Meine Frage ist, und, äh, also es sind zwei Fragen, wo sind die Akteure, Akteurinnen, die äh, die systemische Frage stellen und andere Visionen dazu haben und äh, wenn sie in verschiedenen Parteien oder Movements vertreten sind, wie kann man sie zusammenschließen, wie kann man sie mobilisieren, dass sie über ihre Loyalität zu ihrer Parteizugehörigkeit zum Beispiel oder zu ihrer kirchlichen Zugehörigkeit oder was auch immer, welche Zugehörigkeit sie haben, sich zusammenschließen für eine, äh, für eine Verbindung, die sagt, wir möchten diese soziale, strukturelle Benachteiligung aufbrechen, um der Klimakrise in einem friedlichen, sozial gerechten ähm, Ambiente möglichst zu begegnen, äh, was eh schlimm genug sein wird.
1: Ich versuche mal äh, eine Antwort. Ähm, wir tun immer sehr viel, was schlecht ist, aber es ist auch sehr viel Gutes. Und es gibt so viele Menschen überall auf der Welt, die sich gerade so auf die Beine stellen, um gegen all diese Sachen etwas zu tun. Ja? Es fängt an ähm, aus Polen, also bitte, diese, diese, diese wahnsinnig rechte Regierung. Und dort haben sich die Leute, die Frauen, auf die Beine gestellt, um dieses ganz, ganz furchtbare ähm, Antischwangerschaftsabbruchgesetz zu Fall zu bringen. Das heißt, es ist möglich. Es ist selbst dann möglich, wenn man eine ganz, ganz furchtbare Regierung hat. Die Leute in den USA mit Trump, die Leute, die gegen die Abholzung... Des Regenwalds in Brasilien auf die Straße gegangen sind und so weiter und so fort. Ja, man tendiert immer dazu, quasi diese ganzen furchtbaren Regierungen zu sehen, aber überall, wo es diese Regierungen gibt, gibt es einfach auch diese Leute. Und was wir wirklich aufhören müssen ist, und das ist das, was der Rudi gerade gesagt hat, das als Parteienwettkampf alleine zu sehen, zu sagen, alle in meiner Partei sind ursuper und alle in deiner Partei sind urfurchtbar und wir sind die, die die Weisheit mit dem Löffel gefressen haben. Und das ist halt diese Wahlkampflogik. Und ich, hab, und ich auch ein langer Weg, weil ich habe es auch mal anders gesehen, aber ich habe, es ist wurscht, es ist so wurscht, ja? es, ist, es geht überhaupt nicht darum, ob du das Label Grün oder SPÖ oder das oder das hast, sondern es geht darum, dass man sich eben zusammen tut, ähm, Allianzen bildet, ähm, Koalitionen, nicht im Sinne von Regierungskoalitionen, sondern auf eben Bewegungsebene findet um was dagegen zu machen. Und dann wird man drauf kommen, dass man viel mehr ist, als man glaubt. Und das Wichtigste, und das ist etwas, was man sich aus UK und, und USA anschaut, ich finde Parteien nach wie vor wichtig, aber das Wichtigste ist, die Kämpfe innerparteilich zu führen. Weil es ist doch auch immer sehr wohlfeil, zu sagen, boah, die anderen, die, 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 die machen alles falsch und ich verbrüdere mich aber in, innerhalb meiner Partei mit den Leuten, die es genauso falsch gemacht haben. Und es geht nicht. Ja. Immer erst einmal schauen, wo ich, die Kämpfe, wo ich die Brüche und wo ich die Kämpfe in meiner eigenen Partei führen kann. Und dann wird man drauf kommen, dass das sehr viel bringt, ähm, wie wir es bei den Demokraten gesehen haben. Und dass das ähm, sehr viel einfach auch nach oben spült und sehr viele Leute motiviert. Und es geht nur von unten und es geht nur so, dass man sich mit anderen Leuten zusammenfindet. Es gibt kein Deus Ex Machina, es gibt nicht die eine Person, die es für uns alle lösen kann. Es gibt nicht, wenn wir die eine Person wählen, die macht das dann von oben von uns. Wir haben nur uns und wir haben uns in vielen Parteien und außerhalb von Parteien und wir müssen geduldig miteinander sein und niemand von uns hat die Wahrheit mit den Löffeln gefressen und, und wir dürfen auch milde miteinander sein, ja? ohne, ohne die interne, ähm, also ohne die Auseinandersetzung und, und den, den guten Konflikt miteinander zu scheuen. Aber wichtig ist, dass wir uns überlegen, wo ist welches Machtinteresse daheim und wo müssen wir die Konflikte. Und die Auseinandersetzungen und die klaren Grenzen eben auch dort suchen, wo wir mit Leuten innerhalb einer Partei sind.
0: Natal, ich hätte gesagt, das war es jetzt. Na bitte. Also im Sinne von, im Sinne von ähm, das war es quasi inhaltlich zusammengefasst. Ja. Natürlich.
1: Ich möchte noch äh, ganz kurz, äh, ich sehe gerade ob die Hanna, wenn die Hanna noch da ist, ich sehe es gerade nicht, ich sehe es gerade nicht. Danke, so äh, ja. müssen wir noch. Genau. Erstens möchte ich mal Danke sagen der Hanna uh, und dem, dem Wolfgang und einen Abschluss möchte ich euch geben. Wenn ihr euch eine Sache in einem Satz uh, wünschen dürftet, wie eine Regierung handeln müsste für die nächsten, für bis Ende des Jahres, was wäre das die eine, eine Sache, wenn ihr euch wünschen dürftet, was sie machen müsste.
0: Das ist ehrlicher als jede Politikerantwort,
4: weil du denkst noch. Genau. Was man machen könnte, also was mich am meisten interessieren würde, was bis jetzt gefehlt hat, ist der Plan für die Zukunft. Äh, wo wollen wir mit dem Lockdown überhaupt hin? Weil das hat heute auch komplett gefehlt. Was ist das Ziel des Lockdowns? Wollen wir das können Zahlen sein. Wollen wir auf 1000 Neuinfizierte? Wollen wir, dass die Hospitalisierungen zurückgehen? Das fehlt alles. Und wenn man das nicht hat, dass man den Plan hat, und ich befürchte, sie, äh, es wird nicht mehr nicht, nicht, mehr nicht veröffentlicht, sondern sie haben keinen Plan, dann wird genau dasselbe Schlamassel wieder kommen und dann werden wir in den dritten Lockdown gehen und dann werden wieder die Schulen geschlossen werden müssen. Haben wir heute halt noch nicht drüber gesprochen. Ich finde, die Schulschließungen sind katastrophal, aber sind im jetzigen Zeitpunkt die einzige Möglichkeit in dem Sektor, den man noch hat. Das ist meine Meinung. Das ist kein nichts Wissenschaftliches, das ist meine Meinung, weil wir in den Zustand gekommen sind. Und wenn man nicht ein Ziel sich setzt, wo der Lockdown jetzt hinführen soll, und da geht es nicht um den 8. Dezember oder 9. Dezember, dass dann die Marie-Hilfer-Straße wieder offen ist, sondern dass man in einen Zustand kommt, dass man sich das alles dann für die nächste Welle, und die wird mit großer Wahrscheinlichkeit kommen, sagen die Virologen, Epidemiologen, da müssen wir dafür gerüstet sein. Und wenn man keinen Plan hat und kein Ziel hat, dann wird man auch das nicht lösen können.
0: Danke, Wolfgang. Einem die Hanna schreibt Grundsicherung. Kindergrundsicherung. Klar. Ähm das
1: heißt, wir wollen einen Plan und wir wollen, dass das arme Kinder essen und Kleidung haben bis Ende des Jahres. Die schreiben wir uns. Das schreiben das, wir uns als das sind, das sind unsere, unsere Wünsche bis Ende des Jahres? Weniger Fußballstadion voll armer Kinder. <lacht> Natascha? Die
0: das machen wir. Natascha, danke dir. Danke, Rudi. Ähm, danke, dass wir das jetzt, also wenn du jetzt schreibst, wir werden das öfters machen. Also solange die Sendung nicht machen kann, machen wir das jetzt jede Woche und versuchen spannende Leute zu holen. eigentlich wollten wir es normalerweise die Sendung am Donnerstag, aber dort hat die Natascha eine Veranstaltung gehabt, jetzt ist es heute. Äh, eigentlich wollten wir Freitag dann haben wir gesagt, wollten wir auf die PK. So, äh, noch einmal der Hinweis bitte. Äh, wenn ihr es nicht versammeln wollt, was wir machen. Lässt der Verstrogli-Entweite-Account, äh, äh, könnt ihr auf YouTube jetzt quasi abonnieren den Kanal, weil dann kriegt es, glaube ich, eine Benachrichtigung. Ich kenne mich ja da nicht so aus, oder ihr könnt es auf Busse Fussi schauen, nochmal der Spendenaufruf, äh, wenn man den Gästen ein bisschen ein Dankeschön machen kann und vor allem dann eine Tasche, tut es ein bisschen was herkommen. Ähm, jeder ist gewohnt, Busse Fussi, äh, Schlussappell. Und den mache ich jetzt zur letzten Frage, nämlich ähm, in keiner Familie sind wir alle bei politischen Fragen einer Meinung. Nicht einmal in meiner. Obwohl wir alle ähnlich denken, aber es ist vermessen zu glauben, dass Leute, die sich in einer Partei organisieren, wenn es 100.000 oder 50.000 Leute sind, zu jeder einzelnen inhaltlichen Frage einer Meinung sind. Das ist vorbei. Im Gegenteil, weil Politik komplex ist. Es gibt kein Ja oder Nein bei den meisten Fragen. Es ist eine Abwägungsfrage. Es gibt für beide Argumente und dann musst du als Politiker entscheiden, was ist mir wichtiger. Will ich Kinderarmut bekämpfen oder will ich Großkonzernen Gott Geld geben? Das ist relativ einfach. Wir müssen uns organisieren und nicht in dieser Parteienlogik denken, weil letztlich geht es um die Probleme einfach. Es geht um den Klimawandel, es geht darum, dass man Wohnen wirklich tatsächlich durch massive staatliche Eingriffe leistbar macht, weil dann wird mehr Kapital beim Haushaltseinkommen frei und dann erledigt sich das ein Teil des, des Armutsthemas damit. Wir müssen für einen gescheiten Mindestlohn kämpfen, das sind alles Sachen, die sind völlig unideologisch in einer Parteilogik zu denken, bringt deshalb nichts, weil wenn du die heute umschaust, wer sich in Parteien noch engagiert, dann sind es ja zu Prozent Leute, die zwar etwas wollen, aber nur Macht wollen oder eine Karriere machen, die werden duckmäuserisch recherchieren, weil wenn du nicht Duckmäuser recherchierst, ähm, dann, dann wirst du keine Aufstiegschancen haben, dann kriegst du kein Mandat und dann kriegst du keine Nebenschafterl etc. Diese Logik kann man nur durchbrechen durch Menschen, und ich sage es jetzt in ähm, die den Andi Babelsig, die... Nicht nur brennen, sondern die auf der Basis eines klaren menschlichen Bildes und einer Wertehaltung agieren. Und wenn diese Wertehaltung und dieses Menschenbild bedeutet, dass man halt auf Macht verzichtet, dann ist das für die jetzige politische Klasse schlimm. Für uns müsste es eigentlich sein, es ist ein No-Brainer. Wenn mir jemand sagt, bist du, du kriegst alles, was du willst politisch, aber du musst der Todesstrafe zustimmen, kann ich nicht machen. Wenn ich sage, ja, ich kriege einen Mindestlohn, aber wir holen keine Kinder aus Moria, das sind Dinge, die gehen nicht. Und wenn politische Parteien inkonsistent handeln zu ihrem Menschen- und Wertebild, dann haben sie die Glaubwürdigkeit verloren und das ist das größte Kapital in der Politik. Übersetzt heißt das, wir müssen gemeinsam dafür sorgen, dass die wichtigen Probleme des Landes tatsächlich lösungsorientiert angegangen werden, ohne parteipolitische Brille. Ähm, weil ich glaube nicht, dass es eine Frage von links oder rechts ist, dass man es scheiße findet, wenn 300.000 Kinder in Armut leben oder die Heldinnen des Alltags, die beim Piller, beim Rewe, in einem, die ausländischen Pflegerinnen, die für 1.000 Euro 24 Stunden, zwei Wochen bei unseren Eltern und Großeltern sind, dass da irgendwie eine ideologische Debatte was bringt. Es muss einfach vom Menschen klar sein, wenn jemand Dinge macht, für die ich mir selber zu gut bin, dann gehört das gescheit entlohnt. Und das sind alles keine Fragen, die irgendwie mit, mit Ideologie zu tun haben, sondern wir wollen das gute Leben für alle, weil wir leben in einem der reichsten Länder der Welt. Und das braucht man nur mit zusammentun und nicht in Parteilogik denken. Und selbst wenn man mit Parteien zusammenarbeitet, ist meine Erfahrung, dann versuchen alle, dich zu vereinnahmen, so wie es die Grünen bei Green die immer probiert haben, beim WWF, bei den Fridays for Future. Das schwächt diese Projektorganisationen nur und nimmt ihnen auch die Unabhängigkeit. Es braucht eine klare Forderung, in Wahrheit. Und die Forderung kann nur sein, dass man eben diese Punkte, die wir heute diskutiert haben, die in der Sendung die ganze Zeit diskutiert, die die Strobl die ganze Zeit auf Twitter schreibt, dass wir die angehen. Es ist nicht alle Tage Abend. Es war ja mir ein Volksfest. Natascha, ich liebe dich sehr, aber das ist dir nichts Neues. Euch alle anderen auch. Wolfgang, danke. Hanna, danke. Und ja, jetzt gehen wir schlafen oder kämpfen oder, oder beides. Zwei schauen. Oder, naja, gut, was soll man nochmal anschauen, was die Datenbank ist oder was, dass die das so schlimm ist? Nein, das mache ich nicht. Ähm, passt bitte auf euch auf, ähm, weil Bis will bald. ich ja nächste, nächste Woche sehen. Letztes Wort. Die Dame, bitte. Du jetzt. Tschüss. Na, Pussy ich... Fussi, Fussi, sag ich, und du sagst auch irgendwas. Bussi. Ich
1: habe ich hab, ich hab noch, ich glaub, da hätte ich mehr machen müssen im Selbstvermarkten. Ich sage Tschüss, ich sage Danke, ich freue mich auf meine Pizza.
3: Baba.
6: Bis nächste Woche. Bleibt gesund.